0: Boa tarde senhoras e senhores, muitíssimo boa tarde Sejam todos bem-vindos ao episódio número 48 do Diário de Mesa E estamos reunidos num domingo que se fecha cada vez mais Aqui vai, provavelmente vai ter um temporal bem no horário do, do, da Serpente de Duas Cabeças Tomara que eu continue com a minha internet Mas <risos> <risos> estamos torcendo para que isso aconteça mas estamos aqui para conversarmos um pouco sobre os bastidores do hobby e sobre diversas outras coisas. Uh, mas antes, né? vocês provavelmente notaram que a gente está sem o Caio e sem o Tomate dessa vez, né? o Caio não está conosco porque ele estava terminando o, ele estava terminando uh, o trabalho final dele de doutorado. ele precisava desse tempo para trabalhar e fazer doutorado ao mesmo tempo é, é difícil mesmo, né? E uh, o Tomate também está envolto na vida pessoal dele, foi engolido uh, pela vida pessoal dele aí ele pediu também um tempinho. E já que nós estamos nessa situação, nós resolvemos trazer uma pessoa que já esteve conosco aqui antes, né? Uh, que certamente vai ocupar o espaço do Tomate muito bem. Como vai você, Isa?
1: Tudo muito bem, muito obrigada por perguntar. Ainda estou sem coronavírus, então está tudo certo.
0: Excelente, excelente. É, eles, eles andaram uh, cancelando a aula aí no Rio e tudo mais, né?
1: Meu trabalho, felizmente, vai ficar... Eu vou ficar remota. Então, tipo, a princípio por duas semanas. Pode crer. Vamos ver.
0: Vamos ver como é que vai ser, né? É, a maioria das universidades também andaram fechando já. Tem algumas poucas que não fecharam. Aqui, aqui em volta da... da da minha cidade em Caxias do Sul teve caso que, que é uma hora e meia que inclusive é a cidade da Gabi que joga, jogou comigo ontem uh, teve caso confirmado então vamos ver como é que a coisa se espalha, teoricamente essa, essa semana agora que vai ser a semana em que vai tipo, vai ou explodir ou vai ser contido a parada né? mas com o nosso presidente abraçando a gente né? uh, <risos> mesmo, mesmo sendo que ele tinha que estar tá em quarentena se nem o nosso presidente segue as orientações, né? Como é que a gente vai esperar que o povo siga? Então, <risos> é complicado, né?
1: É. O Brasil é uma grande carreta furacão. A verdade é, é essa. Uhum.
0: Inclusive, é muito legal aquele vídeo que tu postou <risos> no Twitter. O furacão rolando e tu é. lá dançando carreta furacão. Mas você
1: entender a piada, né? Porque, tipo, o Caju não entendeu. que eu falei não, assim, não, é, cara, não foi isso. É eu falei, cara, eu estava dançando carreta furacão no meio de um furacão. Qual é a oportunidade que na vida é. de fazer Olha isso Olha só.
2: Novo? A Isa, ah. pelo menos uma vez por semana, ela posta um vídeo assim, porque homens vivem menos. E aí tem homens <risos> fazendo algum bagulho estúpido. Que, pior que é verdade. E aí, a Isa, o que, que ela faz? Pô, oh, alerta de furacão. Fiquem em suas casas. Aí ela fala, olha, que oportunidade pode, linda é. para eu dançar carreta furacão num furacão. Rua. No fu na furacão. rua. Isso.
1: Não. Mas peraí, eu, eu preciso, de uma, de, eu preciso eu de uma bandeira. Eu preciso de uma bandeira. Eu estava dentro de casa, estava na minha varanda.
2: É, ah, deve proteger Nossa, muito a varanda. Não sei. Aquela gradinha ali, proteção total. Enfim. Aí ela fala, <risos> vou buscar uma bandeira tipo duas, três quadras daqui, vou andando na rua enquanto está ventando para caralho. Ah, morreu um vizinho aqui do lado, mas tudo bem.
1: Não foi eu do só... lado. E não tinha árvores onde eu estava, para deixar claro. Olha só, gente. Homem faz a miss e aí morre porque tá fazendo coisas supras. Mas eu tenho uma coisa que, tipo, às vezes ela ultrapassa um pouco o limite. Que é... eu sou brasileira, cara. Tem, tem um limite ali que eu falo, não, tem que fazer merda. Entendeu? Então, tipo, eu moro no Rio de Janeiro. Eu, eu moro em constante perigo. Tem uns momentos que eu falo assim, não, ok, dá pra fazer.
0: Eu tenho que me aí... sentir eu mesma. Daí ela faz essas paradas, é, é... tá
2: ligado? Aí... <risos> aí ela falou assim... Não, você não tá entendendo. Estava tudo sob controle. Isso. eu falei, é o que esses caras dizem Exatamente. quando estão tirando os um racha, Exatamente. tá ligado? Quando tem um cara em cima do carro e o cara dá um drift e fala Estava tudo sob controle. <risos> é. é incrível, tudo bem.
1: Mas eu não saí ferida no vídeo, não repitam isso se vocês tiverem a oportunidade, mas saiu é um vídeo muito incrível. Eu é isso que eu dizer aí.
0: Fato, fato, fato. Seja é bem-vindo todo vida. mundo do chat. Já tem o Raul, Raul Nel postando coisa ali, o João, o, o Ferro Salvaterra. Sejam todos bem-vindos. Ziggler também está aí. Vamos conversar um pouco sobre, sobre o hobby, o que anda acontecendo ultimamente. Mas
2: antes, Cássio, como vai você? Tô bem. Calor da porra aqui, né? É. E é com aquele medo, aquele pequeno pânico de, uhum. de um apocalipse em São Paulo. É. tirando isso, estou bem. Uhum. É uma, uma... Seu vizinho
1: ainda tá dando festa, desculpa.
2: Só Foi até as quatro, às quatro da manhã. Daí só. ele falou, ah, tá bom. Só um Comecei raf... às dez, né, tá bom agora.
0: É, deu. Né? Tá bom, acho que, acho que eu fui, fui longe o suficiente, né. Só quantas, 14 horas de, não, 16 horas de festa só. Tranquilo, tá ligado? É eu Mas... Eu queria só fazer um comentário. Eu espero que aquele teu vizinho que espirrou no jogo do Power Rangers esteja bem. Porque, cara, o mic... teu microfone captou. Eu pensei que tinha sido um raio, alguma coisa, tá ligado? Eu voltei do vídeo pra ouvir a parada.
1: Cara, porque ele tava espirrando a alto. manhã
2: inteira. Porque, assim, ele começou o barulho quase no início do jogo. Eles estavam lavando <risos> o quintal pro churrasco. E ele tava espirrando, espirrando, os espirros bem altos. nessa ah. hora... Foi muito alto. Ah, Se ele estava <risos> com o bagulho, eu acho que colou umas 20, 30 pessoas aí. Então são 20, 30 pessoas.
0: O risco. É, exatamente. É. Em volta da tua casa ali, né? Pois é. Maravilha. Simplesmente excepcional. Então, beleza. É, nós estamos aí tentando conviver com essa ameaça iminente à sociedade como, como ela existe. Mas nós vamos falar de coisa importante hoje. Nós vamos falar de RPG. Então, o primeiro assunto do dia de hoje nesse Diário de Mesa é introduzido por Isa. Isa, sobre o que tu quer falar?
1: Sou eu que vou introduzir, já comecei assim. No a Diário de Mesa
0: as coisas funcionam assim, quem traz o assunto é quem introduz. Vai lá, boa sorte. Ah,
1: entendi. Então eu posso falar sobre os meus cheats?
0: Pode falar, à vontade, vai lá.
1: Então tá gente, é, vamos falar então sobre chips, como é que eles nascem nos chats e como é que eles influenciam o jogo. E eu não queria começar falando sobre isso não, na verdade eu queria que você falasse, porque foi na sua mesa que isso aconteceu. Entendeu? O ah. chat criou vários chips na sua mesa. Então, então isso é um, um,
0: um fenômeno recente pra mim. O, o Cooper tá fazendo bullying com a Isa
2: ali no chat, e eu? porque ela é carioca.
1: É foda, cara. Eu já tô acostumada a rádio faz a mesma coisa. Só porque eu falo caixa
2: Ok.
0: É, ok. Eu só, eu só acho interessante essa, a forma como, como alguns cariocas colocam vogais onde elas não existem. Só isso. Ah,
1: só, só, olha aí, só, gente, só acho isso interessante. Olha o bullying. Ele não é nem paulista pra fazer esse bullying, tá vendo? É,
0: eu sou gaúcho. Tchê. <risos> pode crer mas vamos lá uh, então, é, é um fenômeno tanto quanto recente uh, no, nos meus jogos isso não acontecia uh, antes na, na, no Conquista do Leste é um jogo de vampiro, então não tem nada a ver com isso uh, nos, nos jogos de Pathfinder tipo, nunca nem chegou perto de qualquer coisa do tipo mesmo na Ascensão de Todds Únicos, onde, onde teve um caso onde um NPC da história ficou obcecado por um PC, não rolava esse tipo de coisa. Começou a acontecer depois que eu trouxe o Caso pra jogar comigo, aí, né? E veio esse povo todo chipando. É, é.
2: É. 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 uma tradição milenar, né?
0: Exatamente, Desculpa. meu. Tu trouxe esse povo todo. Não, é um negócio incrível, cara. É. Não, mas, mas falando um pouco mais sério, cara, foi, foi bem recente que isso aconteceu. Aconteceu uma vez no Hard Light e ainda foi invenção da da, da dona Isa, aqui, né?
1: É que você, inclusive, matou esse chip, né? Vamos conversar sobre eu isso. Matei o chip? Você destruiu meu chip. Como assim? O que que eu e fiz? aí a gente teve que criar um novo. Você destruiu o chip do. Oh, meu Deus do céu, qual era o nome do senhor que o Jota jogava? The book. <risos> Já esqueci. É... Não, é era o book isso, o book e a Jade você matou esse Chip eu matei o Chip, por que, que eu matei você o, chip? Matou o Chip? porque você fez o Book salvando a Jade quando ela era criança, então ele pensou nela como ela se fosse filha dele, e aí o Chip foi aniquilado
0: <risos> ah, entendi
2: virou porra, é isso
1: mas, mas eu... o Lucas nunca me decepcionou eu só queria dizer isso, ah. Lucas, aqui, ó é. se você estiver vendo isso, se você estiver vendo isso depois aqui ó, você mora no meu coração, porque você fez o melhor chip, entendeu? Voou uhum. em cima de uma mesa mágica com o Lívio
0: uhum. então se criou esse chip do nada, completamente é, né? e eu acho que, que isso vem acontecendo agora também bastante no Serpente de Duas Cabeças né? Uh, o jogo de Serpente de Duas Cabeças em si ele já tem a propensão a relacionamentos né? e, e... Até porque os próprios PCs, eles buscam esse tipo de interação já desde o início do jogo. Uh, agora, uh, começou a acontecer tipo, também coisas com NPC, agora virou tipo uma, um carnaval de chip. Assim, né? Um negócio absurdo. Qualquer coisa que se mexa e fale mais do que três frases já está sendo chipado. Uh, eu, sinceramente, eu entendo muito pouco dessa cultura do chip. Uh, eu não sei como isso se cria, de onde vem, onde vivem. Então eu preciso entender um pouco melhor para poder falar alguma coisa. Cas, tu deve entender mais que eu.
2: Não, eu entendo um pouco. Eu não sou fanfiqueiro, que nem a Isa e tal. <risos> mas é... é... Isso, a primeira vez que, que, que rolou isso numa mesa que eu tava foi lá no, no Escudo Mestre, uma mesa um podcast que a gente jogou, Monster Hearts. Foi lá que eu conheci o Chesu e foi meio que um, um embrião para criar o tear, mas isso só voltou a acontecer no tear mesmo, quando eu mestrei Crows, e, e aí o, a galera ficou maluca com o chip, assim. muito, foi um bagulho muito intenso, no último episódio o pessoal tava spamando o chat, falando de um, de um chip entre um personagem do Capo e do Chess, e foi, cara foi uma loucura, assim, uma loucura e, e também foi a primeira vez que a gente teve um caso de homofobia forte, assim, teatro. Nossa, que merda. foi em decorrente disso eu já, acho que eu já contei essa história aqui, inclusive é. É, é, mas foi muito louco, assim e desde então, ele vem acontecendo acho que em quase todas as nossas mesas em, com algum grau, algumas acontecem mais, outras menos mas é, vira e mexe e rola aquele chipzinho mas o, no, no serpente tá bem intenso, assim, mas eu acho que muito por conta da Isa. <risos> é, vou eu vou te acho. dizer que tem. Ela, tem, ela, tem, ela tem que influência. Move o chat nessa direção. Uhum. Vou te dizer que,
0: que um dos primeiros chips do, do chat quem inventou foi a Isa. Nós, nós temos um denominador comum aí. O, o, o único. Tiveram dois chips no, no Hardlight, um deles eu matei e o outro foi inventado pela Isa. E agora?
1: Não foi. Mentira, <risos> mentira. Não foi, não foi, não foi. Como que Eles não? tinham tudo pra estar juntos. Uh -huh. Isso já era até uma, uma ideia da Nani. Aí eu só, tipo, botei assim... Vai tu lá. Tu deu um
0: empurrãozinho Vai, só. Exatamente. Tá. Tipo,
1: Mas o do <risos> Serpente,
0: quem inventou o tipo, chip foi tu.
1: Olha só. No... Pode falar. Não, pode falar, por favor. Só... Eu vou explicar meu ponto, então fala.
2: No, no Curse, eu, eu lembrei agora. No Curse of Stradge... Tava começando um chip... Assim, do chat mesmo... Foi a iniciativa do chat... Do personagem do Capo... Que era um anão, o aqui Com a personagem da Medir... Que era uma deusa e tal... E tava começando muito forte o chip... E esse foi o chip que a gente matou... A gente... A gente sempre conversou... No, quando surge o chip no, no chat do Tear... A gente sempre conversa no, no, nos bastidores... E a gente falou assim... Pô, meio escroto... Toda vez que a Medir joga com a gente a galera chipa ela com alguém e que ma... escroto, né? aí a gente falou, não, não é, não é um chip legal de prosseguir e o chat começou a pressionar e a gente falou, galera, não vai rolar se vocês quiserem continuar brincando com vocês mas não vai rolar é... e aí a gente explicou os motivos que a gente não quer que, que toda vez que uma garota venha jogar com a gente, ela seja o par romântico de um dos outros jogadores, assim porque não é bacana, tá ligado? Mas pode seguir.
1: Não, isso eu concordo, isso é muito importante, por isso que eu não tipo mulher com homem, eu geralmente tipo homem com homem. Esse é um dos princípios básicos, mas olha só, vocês têm que entender. É que existe uma coisa muito importante, que é quando existe uma diversidade entre os personagens masculinos, existe uma vontade deles estarem juntos, se agarrarem enlouquecidamente, entendeu? Só uma que, tipo... vontade
2: sua, né? <risos> <risos> Normalmente é sua. Tá, Não peraí, peraí. De
0: tu, tá, tu tá, tipo... Tu tá... Deixa eu ver se eu entendo o pensamento. Então, tipo assim... Existe a tensão gerada por dois personagens... Que é uma tensão de, tipo assim, eu quero uma coisa eu tu quero outra, e outro quer outra. E tu tá, tipo, meio que misturando isso com tensão sexual. É isso?
1: Exatamente. Okay. É, tipo, um dos clássicos, Sasuke e Naruto. Eles queriam se matar, <risos> mas assim <ia> se matar <risos> de beijo, tá ligado? No fim, eles estavam, tipo... Entendeu? <risos> A cara do Kais, completamente, tipo... E ó, hum, eu quero eu dizer uma coisa que... Eu não iniciei esse movimento A gente tá no terceiro episódio de Chosen Rangers E surgiu o chip Dos Apsel, tudo bem, eu dei o nome Porque eu sou Upsell. muito boa pra dar nomes pra chips Upsell. É o Zahir Com o Apsel Que é o personagem do Capo com... uhum, Vão lá uhum. assistir pra vocês entenderem Por quê, mas assim o pessoal pegou o feeling, porque tava lá, tava acontecendo um negócio muito, assim, de chip ali. Aí, você falou... Hum! <risos> <Não>, tô... <risos>
2: deixa eu falar, deixa eu falar disso. Eles eram dois amigos de infância, que tinham, uhum. ob... obviamente, todo mundo ali, todos os personagens têm relações mal resolvidas entre eles, né? Okay. E eles estavam naquele momento <risos> introspectivo, meio que tentando se resolver, estavam em um clima desconfortável. Aí, isso é, é o suficiente pro chat. Hum, é o suficiente. Não, assim Pessoalmente, eu não vi um, um romance não nascendo aqui.
1: Não foi isso. Aconteceram foi. Eu não posso dar spoiler, infelizmente. Mas assim, aconteceram várias coisas. Eu só vou dizer uma. Uma pessoa saiu do banheiro, entendeu? Assim, numa situação super acalorada. Aí escolhe não sei o quê. Ah, enfim, não, não tem nada que. O cara tá falando merda, não sabe o que, que ele tá falando. Não tá prestando atenção no jogo, entendeu? Ele é o mestre do jogo, <risos> mas
0: não tá prestando atenção. Não, não está prestando
1: hum. <risos> jogo. Claramente não tava. Okay. O chat não tá prestando atenção. <risos> porque o chip tava ali. E o pior, é que eu achei que fosse ser o um chip entre o Noburo e o, e o Zahir. porque eles têm muito essa questão da tensão entre. Tipo, o Nobu, tudo que o Noburo quer é apertar o pescocinho do Aham se ele também traz com ele, isso eu já falei desde o primeiro episódio A questão de tipo é, ele gosta do, do cara, ele como um amigo mas ele não consegue entender porque ele tá sendo tão babaca então fica aquela tensão de tipo e aí os dois foram lá e fizeram muito melhor do que eu cara e nem, só, nem foi tão longe olha
2: só ali também tem um tem um triângulo amoroso ali hum. entre o Noburo a Alex e o Zahir. Uhum.
1: Só se for do Zahir pro Noburo, porque assim... Não, não a... sei. Rola, rola um
2: bagulho resolvido é. assim. O Zahir está provocando o Alex só pra provocar o, o Noburo?
1: sei, de... Tirem as conclusões de vocês. Tá lá no, lá no YouTube já. Uhum. Assistam depois daqui.
2: Pode ser. Mas é do, do Serpente. É, a Lisa criou os chips malucos dela. Uhum. Mas, na real, em jogo, eles não existem. O quê? Que,
1: que eu, eu, eu me lembro, no último jogo, alguém fez cafuné num homem maior de idade. Foi,
2: escroto. Foi. Foi, foi. 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 engraçado. Mas que foi um erro de, te te de te comunicação. O Chess tava achando que era um garoto, um adolescente. Ai, e aí, na hora, eu falei, Hã? por que, que você fez cafuné num cara adulto, assim, do nada? É. Um cara de 30
1: anos! <risos> que porra! Ah, moral, também foi um dos artes do jogo! O melhor é que eu fico assim, eu percebo que o Nopra, ele tenta muito trazer uma atmosfera de terror, tipo, olha, vocês estão lidando com o abismo, vocês vão morrer e tá tipo, cara, tu quer ver o meu peixe de meio metro? <risos> é. Bom,
2: mas ó, eu, eu acho que o jogo ser um jogo pulp e tal, ele tem um momento que é essa atmosfera misteriosa, hum. de terror, mas ele tem ou descontração, hum. piada, momentos engraçados de constrangimento e tal, faz parte ali do, da proposta do jogo. Eu acho que jogo. a gente vem
0: conseguindo uh, imprimir isso, né? Mas eu, 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 queria, eu queria voltar um pouco a, a uma questão o quanto isso, porque vocês já lidaram muito mais com o Chip do que eu enquanto <risos> narrador, né? Então, uh, eu queria saber o quanto isso influencia vocês no jogo. Tipo, Cas, os chips do chat te influenciaram no Cross, te influenciaram no, nos, nos outros jogos e tal, uh, como, enquanto, como jogador ou como narrador? De alguma forma? Sim,
2: sim. Segunda temporada do, do Crows, e foi até algo que é, fez a gente repensar essa, essa questão. Porque na primeira temporada o personagem do Diego ficou com a personagem da Medir. tá né? e foi bem legal foi, tipo, foi muito louco mesmo das minhas cenas favoritas, o beijo na chuva e tal, foi super constrangedor pra todo mundo Sim. cara eu, eu, aquele clima dos dois se beijando, mas foi muito louco eu, eu, eu reassisto direto isso é, e na segunda temporada o, é, a gente já tinha aquela cultura, aquela cultura do chip já tinha é, se firmado e o chat veio, veio forte, né, chipando novamente um personagem do Diego com a Medir e eu acabei empurrando isso, alimentando isso como mestre. Hum. É, tipo, incentivado pelo chat e tal. E aí uma hora, tipo, parei e falei... Puta, mas será que foi bacana da minha parte? Será que eu não deveria ter deixado que isso rolasse organicamente? Uhum. Porque eu ficava é, usando feito feitiço, forçando aspectos e situações e tal. Empurrando eles Criando um set-piece ali pra proporcionar aquele chip. Tu, e depois eu fal... tu dava o passe que deixava eles na cara do gol, e, e, isso, e eles é decidiam exatamente. se eles faziam ou não. É, o tá. que não hum. apareceu na, 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 no jogo anterior, né? na primeira temporada foi muito orgânico, aquilo foi nascendo do próprio jogo, e aí sim eu fui é, criando as coisas ali pra, tipo, a situação da chuva e tal, porque eu achei maneiro mas na, nessa, nessa temporada eu empurrei, e aí eu comecei muito a repensar essa questão de, é, será que é bacana da minha parte é, empurrar por conta do chat então hoje eu tenho uma postura muito diferente, eu espero o, essa iniciativa a partir dos jogadores é, e não necessariamente do, do, de uma reação do público e tal, mas sim, já me influenciou
0: E contigo Isa? Tem alguma experiência com, com relação a isso?
1: <risos> Sim, bastante. É. Cara, assim, eu tenho que ser bem sincera aqui, tipo, eu gosto muito de jogar com chips, assim, seja NPC, fazer um NPC pro jogador, né? Então, a gente ter jogador entre jogador, Sim. mas é sempre uma parada que eu faço em sessão zero... Perguntando, tipo, quem se sente confortável com isso quem não se sente? Porque a gente estava até falando, eu estava discutindo isso online com os meninos Eu jogo numa mesa que uma amiga minha, que ela tem um trigger, ela não gosta Mas a gente consegue, eu, minha personagem, ela é quase casada Na verdade, agora o relacionamento terminou, inclusive de uma forma bem bombástica Mas ela estava quase casada com outro personagem e, assim, a gente conseguia manter isso de uma forma civilizada, sabe? Acho que você pode ter o chip e tal, não precisa ser nada escrachado, você não precisa chegar e falar assim, ah, eu sento na cara dele, não tem necessidade disso, Não precisa
2: sabe? ser o da Moon né? <risos> Exato! Acho totalmente desnecessário uma descrição dessa, mas pode continuar. Desculpa não. te interromper.
1: Não, mas então, tipo, tem, tem muita gente que acha que pra você jogar com, com um relacionamento na mesa, precisa ser assim. E não é verdade, sabe? Tipo, você pode ter, tipo. Eu sempre tenho uma piada tipo, ah, meu personagem é incansável, ele tem vigor 4. Fica todo mundo, tipo. Tá, ok. E segue a vida, mas eu acho que, tipo, dá para você ter esses chips e você não não forçar a barra. Mas é importante conversar, eu sempre faço isso na sessão zero. E aí, cara, eu sou uma vida chip, assim, hum. não vou mentir, sou uma vida chip, entendeu? Adoro. A galera põe personagem, eu assim, me dá o um personagem que eu vou fazer. Como é que você quer o um personagem? Ah, eu quero ele um romântico idiota, eu faço um romântico idiota. Ah, eu quero ele um bad boy. Adoro, adoro fazer bad boy. Tipo, gosto de fazer personagem, principalmente assim... É Bem, tipo, cabeça dura Tipo, o estilo que eu tô jogando com Nobro Eu adoro fazer personagem assim Adoro, porque ele vai sendo quebrado Durante o jogo, dá um gostinho De progressão maravilhosa Nossa, e gosto muito de fazer Y8 também, mas Que são preferências, né? E também 100%, pra todos os gostos Só não curto fazer Furry na minha mesa, eu fico, tipo, tá O problema é seu, sabe? Tipo, isso é uma coisa Que eu não engulo, mas okay. tem gente Que gosta. Ok, então, é, tipo é. Como é que abra a gente... Ex...
2: Vai lá, vai lá. Não, eu tô dizendo que a ah, Tufer e talvez a Isa abra uma exceção aqui e ali, né?
1: Às vezes a gente precisa sacrificar alguns dos nossos valores para vencer guerras, mas é só às vezes.
0: É... Bom, é, respondendo ao Neil que me perguntou se essa foto era do Google, são várias fotos do Google que eu fui colocando juntas ali, por isso.
1: Eu ah. achava no começo que, era seu, que eram os seus livros.
0: Infelizmente, não. Adoraria ter todos <risos> esses livros, mas... Os livros que eu tenho que, que não hum, estão valeu. em Porto Alegre, hoje são esses aqui que estão no canto aqui. Ali. E esses que estão no outro... E, ah, minha mão está na frente. Esse aqui. Que eu tenho aqui, do lado. Tem pouca coisa de RPG, não tem muita coisa, não. Mas, de qualquer forma... Uh, eu queria tentar meio que formar alguns parâmetros, então, né? Tipo, como é que a gente. Como é que a gente define, assim, tipo, passou, passou de uma linha confortável, né? Uh, como é que tu chega, assim, ok, eu vou fazer um jogo novo, eu convidei pessoas novas pra jogar. Como é que tu. Tu chega pras pessoas e dizer assim, olha, eu normalmente gosto de jogar com chip, isso é ok com vocês. Isso é parte do parte da sessão zero de vocês, tipo, lidar com relacionamentos e tal, em jogo? É,
2: no, no, no caso do Tear, depende muito do jogo, né? Se, porque alguns jogos que, que a gente propõe a jogar, ele, é, isso já é parte do DNA dele. Então, se você vai jogar um Monster Hearts da vida... Já se espera que tenha esse relacionamento, então tem que ser conversado. Mas eu tô aqui puxando de cabeça, a maioria das vezes, é, especificamente isso, não, não foi muito conversado assim, nos meus jogos. Assim, não foi uma questão na sessão zero. E acaba muito é, surgindo organicamente durante o jogo. né Com exceção desse caso que eu contei aí. Mas é, a, muitas vezes a gente já parou para conversar. assim Quando tava surgindo isso no jogo, a gente é, para e conversa sobre a viabilidade disso e o conforto. Por exemplo, no, no, na primeira temporada do Crows, quando começou a, a, a surgir isso, a gente, olha, a medida de fora, a gente a está gente bastante confortável com isso entre a gente, mas será que ela está confortável? Então, a gente foi conversar com ela falou, ó, tá o okay que esse chip? tá, tá tranquilo? É, é, o seu personagem se relaciona com o personagem do Diego? Como que fica? Ela falou, não, tá tranquilo, de boa, embora. Na segunda temporada também, ela falou, ah, não, tranquilo. Aí no Curse, aí a gente, cara, acho que não é tão legal e tal, o que, que vocês acham? Aí a gente falou, não, vamos, vamos recuar nesse. Então, a, essa conversa muitas vezes acontece em resposta ao que, ao que tá rolando no jogo e não na sessão zero, quando não é a proposta do jogo. Mas e vocês,
1: Cara, eu acho que é meio que a mesma coisa do, tipo assim, eu deixo claro que é, eu geralmente gosto de jogar assim, mas eu acho que tem alguns jogos também que eu falo isso. Tipo, geralmente quando é mais amiga minha mesmo. Eu, acho que eu já falei isso algumas vezes, que eu, tipo, eu prefiro fazer isso mais com gente que eu tenho. Eu me sinto mais confortável. Não que eu não faça com outras pessoas, mas tipo assim, é, por exemplo, na minha mesa de Tomb of Funny Relation. Teve um slow burn do caralho. Ainda continua acontecendo. E quando a gente voltar, eu acho que eles vão morrer todos. Espero. Mas... Um chip nasceu sozinho. Eu não pus pilha. Eu nem sabia o que estava acontecendo do nada. Ele falou assim, não, a gente vai pra, pra cabana sozinho". Eu fiquei, tipo... Como assim? Não, então. A gente vai pra cabana sozinho". Eu fiquei, tipo... Ah! 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 Ok. Fate Black, enfim E aí tipo, nasceu né, é bem, bem, bem do nada mesmo E eu tô narrando esse ideia offline, né? O pessoal da biblioteca Então eu acho que tipo Mais uma parada que eu geralmente converso Mas com pessoas que eu tenho mais intimidade No geral eu deixo nascer organicamente também E é muito difícil Eu acho que eu não tive nenhuma mesa narrada Online Que tivesse algum chip fixo Tipo, teve o Changeling que eu narrei no Casa Velha, mas aí a, a personagem da Juliana, ela é uma, uma sátira, então, tipo assim, e sátiro jovem, é claro que ele não precisa seguir essa linha, mas o, o foco do, do, do sátiro jovem é, tipo, ele passar rolo em todo mundo ou então sentar em todo mundo. É, Obiscuidade tipo, pura, sim. Uhum. exatamente, então tipo, eu falei pra ela você oh, sabe, você tá confortável, pessoal ela falou, não, pra mim é ótimo, eu já conheci a Juliana, porque ela joga na minha mesa eu falei, então tipo, beleza, eu vou botar os NPCs, ela falou assim, ai, põe aí tipo, a gente foi, e montou isso tudo mas, o jogo ele teve essa tensão sexual também entre ela e um NPC mas foi muito rápido, assim, eu acho que também não chegou a nada, tipo, o pessoal chipar um casal não, não deu tempo, foram quatro sessões só então acho que não deu tempo pra isso mas assim, mesa narrada online Eu nunca tive isso uhum. Só esse foi o que mais chegou perto Mas offline eu já tive bastante
2: Ah, eu lembrei que em algum momento Também no Curse O pessoal começou a shipar a minha personagem Com a do Capo também Porque eles tinham uma relação de amizade muito forte Que os personagens se conheciam antes da campanha iniciar e a galera ficou chipando e a gente, cara, não, eles são tipo irmãos, tá ligado? Eles, a relação deles é, é muito diferente dessa, não, não, não vai rolar.
0: Mas já teve algum conflito desse tipo uh, antes, tipo assim, a, a, ideia, a ideia que tu tem como jogador com o teu personagem, o envolvimento dele com outro personagem, ser diferente da expectativa do resto da mesa sobre aquilo? Ou, no caso, no nosso caso, a expectativa do chat sobre aquilo.
2: Do chat, sim, né? Como eu te falei, teve ah. essa, uhum. essas vezes que a gente falou, não, chat, para. Teve essa serpente também. Ah. Galera, calma. Mas é, eu acho que é natural. E eu acho que o, o, o chip do chat, não necessariamente ele precisa acontecer, tá ligado? Uhum. É, é, porque a, a, a parada do chip é essa, né? Do você chipar dois personagens ou mais, independente se existe ou não indícios disso na ficção. É só pelo prazer da coisa. E talvez, seja,
0: outros... talvez seja melhor até que eles não, não se tornem canon, né? Em alguns casos.
2: É, é. Eu, eu acho que alguns casos... Por exemplo, esse do Ravo do aqui com a Alitana. A relação deles... Nada, nada dava indício disso. Eles eram muito, muito amigos e tinha uma coisa muito de um proteger o outro. E eles brigavam também muito, assim, né? Uhum. Porque os dois tinham gênios, é, é muito difíceis. E a galera começou a chipar e tal, e não tinha nada a ver, cara. É, ia ser muita forçação de barra. Então, tudo bem se eles continuassem chipando entre eles. É, beleza. Na brincadeira deles lá. Uhum. Até se quiser escrever fanfic, sei lá.
0: Fique à
2: vontade. E... Mas no jogo não cabia, sabe? Não, não fazia sentido. Até o Metal tá falando que não curtia ali, que ele acompanhou e não, não curtia muito esse chip. É,
0: pois é. Uh, e tu, Isa, tu, tu já teve esse, esse tipo de experiência? Tipo, tu tá envolvida num chip. Tu tá envolvida num chip que outras pessoas criaram, mas tu não tem essa visão da parada, e como é que tu lidou com isso?
1: Já tive, mas assim. É... Eu tive por motivos de, tipo, mesa tóxica, né? Tipo, já tive... E pior de tudo que foi com amigos do personagem ficar dando em cima o tempo todo. Eu, como eu lidei com a mesa falei, cara, se você não parar, eu vou te dar um soco. Foi Literalmente, eu tava muito estressada no dia. Uhum. E aí eu falei exatamente isso. Eu falei, se você não parar, eu vou te dar um soco. Eu tô ficando irritada. Foi um dos poucos momentos na minha vida em que eu saí do sério, conseguiram me tirar do sério e jogando. E, obviamente, foi com o quê? GURPS! Eu odeio GURPS! Ah! Mas é, foi nessa. Foi, acho que foi, a primeira mesa que foi a primeira mesa que eu joguei na minha vida. Foi com GURPS. E. Nossa, vocês agora nós nós acabamos de tanto. chegar aí
0: numa, numa área tensa, né? Complicada. Primeiro jogo, já. GURPS? Foi o primeiro
1: jogo. A gente levou dois dias pra fazer a ficha, que foi a coisa que me deixou mais irritada. Oh, <risos> Foram oh, dois dias pra fazer eu. a ficha o mestre não sabia o que ele tava fazendo, porque ele falou assim, ah, não, porque tem algumas regras, assim, tem bastante regras ricas, eu fiquei, tipo, ah, e aí a gente, tipo, teve sérios problemas nesse meio tempo, porque eu fiz uma ficha merda, porque não me deixou fazer o que eu queria, é... e aí ainda teve isso, isso foi sessões pra frente, obviamente, e aí eu fiquei bem irritada, e foi quando eu decidi que eu não ia mais jogar mesmo mesa, falei, ah, não tá dando, vocês estão passando o limite, porque era eu e uma amiga, Uhum e mais quatro amigos uhum. e tipo, três personagens estavam consecutivamente dando em cima da minha personagem Nossa, e da mas... dela e assim tava demais e a gente ficou tipo, cara vocês estão começando a passar do limite e a gente sentava na boa e tal porque são amigos de longa data que é o pior de tudo mas aí teve um ponto em que eu fiquei muito estressada, eu falei, olha, vale, eu vou te dar um soco eu tô realmente muito estressada, se você continuar o negócio vai ficar feio eu tava com a mão assim, já. <risos> Mas aí, tipo, eles pararam e falaram assim, não, não fica triste, não sei o que, não sei o que lá. E, tipo, terminou aquele dia, eu levantei, eu nunca mais aparecer uhum. na mesa. Eu acho que ela também não. E foi assim que acabou aquela mesa, bem triste, inclusive. Infelizmente, a gente não consegue lidar com, com isso de uma forma, acho que, mais leve. Porque quando a gente fala não, obviamente, nessas situações específicas onde as pessoas não fazem questão de entender, né? Mas é, é muito complicado, porque você fala não e as pessoas acham que você tá de sacanagem, que você tá fazendo doce, tá, você fica tipo, não, eu tô falando não mesmo, eu realmente não gostei, eu não quero. E tem muito disso ainda, infelizmente, né?
0: É, o, o, o Ferro Sabaterra perguntou uma parada e eu até queria saber de vocês. Depois que acontece, continua sendo chip ou ele deixa de ser chip a partir do momento que se concretizou?
1: Existem Três tipos de chip. Vamos lá. Aula, por o favor. Head -cannon, o Red Canon. O Red Canon. Que é o chip que você. É, ele é tipo. Ele é da sua cabeça, mas ele acontece. Ele é real. Tipo, você junta dois personagens e realmente acontece. Uhum. Então, por exemplo, pra quem juntou a, a. Não é Dora, meu Deus do céu. Dora. Qual é o nome do personagem da é Cris? Não, não. É Eva? da, da Christian Eva. Eva. A, a Eva com o Gillette, e é Red Cannon. Uhum. Tá? Aí tem o Chip canon que tipo, ele não é da sua cabeça, mas ele, ele rola mesmo assim. E tem, tipo, eu não sei se... Eu não lembro agora qual o nome específico, mas é que tipo, só o Chip, que você cria e ele nunca vai acontecer. Ah, é... Não, enfim. O ele é, eu, tipo, não é o um que...
2: Chip que só acontece na cabeça do fã?
1: Será que eu tô confundindo agora? Pode Vamos ser. Ter. E o Canon... Eu não, eu não lembro agora, porque tem muito tipo, tempo que eu não Canon leio o Fanfic, infelizmente.
2: é o que, é, o que de fato, acontece na, na, dentro daquela ficção. E um o desses
1: três. É, tem o Red Canon, o Canon e o Chip normal. É isso. O então, aqui. o Kai sabe melhor do que o Kai? Abra o Google. Isso que ele Aulas. não é hein, gente. É tem muito outro tempo dia, que eu não leio Fanfic. Olha o Kai Outras, aí, me dando aula.
2: Tempo Calaises. atrás, já faz um tempinho. Então tava com o Isa sobre chip e aí eu comecei a falar, de umas tags pra ela e ela não conhecia eu falei, é, é acho verdade. que eu fiquei profundo demais nisso
1: ele mandou várias tags, eu fiquei tipo que merda é essa, Caixa? ele não você não conhece essa tag? aí ele falou assim, não, porque essa tag é isso aqui eu não conhecia, Caixa, muito obrigada por você ter me elucidado
2: ó, eu, tô, eu tô vendo aqui, ó, o Red Cano termo usado por fãs de mídias que indica hum. uma crença pessoal sobre a história que não foi demonstrada oficialmente, okay. ou seja, o que aconteceu apenas na cabeça do fã. Sim, Red. Perfeito,
1: okay. então é isso. É o Red Cannon que é na sua cabeça, que aí você pega aquele chip e por enquanto o Zapsel ainda é um Red Cannon. Uhum.
0: Ainda. <risos> olha a influência que a gente estava tá falando, olha a influência.
1: Ainda. Eu gostei bastante do chip, não vou mentir. Tem tipo uma energia muito selvagem de alguns dias hoje que eu tava relendo, inclusive, <risos> essa semana. Nossa.
0: É. Energia <risos> selvagem. Não, eu gostei Vai, dos, dos adjetivos, cara.
1: É né? porque. Eu posso falar sobre isso? Porque isso também tá no chip. Você tem personagens, eles não são semelhantes nunca. São categorias diferentes. Então, por exemplo, o Zapsel é o gigante é, gentil quer, tipo, mais tímido, mais encolhido e você tem o Zahir que é o cara porra louco, que faz as merdas e o gigante gentil tá sempre tentando proteger ele entendeu? Então, tipo, nossa, é muita essa energia é muito casadinho aí você tem o o, o maníaco, o, o psicopata sei lá, não lembro agora qual era o termo, mas é tipo o cara que é o bad boy, que não sei o que mas que ele só é gentil do lado daquele que é não dele, daquela pessoa que ele gosta uhum. e tal tipo, tem muita sinergia energia assim, sabe? Okay. Tipo é, mas enfim <risos>
2: E só para esclarecer a tag que eu expliquei para para era sex pollen. Sex poly.
1: Gente, eu não fazia ideia do que era. Minha. Por favor, Caix, lê o Agora, que você. É, falou. o que, que é?
2: O que, que é? é? Eu, vou, eu, eu, nem, eu nem vou dar Google, aqui, eu vou puxar de memória se algo tiver errado, eu me corrijo. Sex poly, é as fanfics têm tags para quem não, não não sabe, então ela tem. Sobre o que ela é, tem as tags em... Sex Pollen é uma das tags. E isso surgiu nas fanfics de Star Trek, que, aliás, Star Trek foi o primeiro bagulho que teve fanfic, assim, conhecido. E isso é por causa de um episódio onde tem um pólen ali, que eles vão num planeta que tem ah, um pólen, é? que ah, a, pode crer. A, a, a... A libido, um bagulho assim. Então, Sex Pollen é uma tag que diz quando o personagem tá sob efeito de alguma substância, que ele fica... É, frutanheiro Futanheiro uhum. é excepcional é Conhecendo
1: como sio
0: <risos> excepcional uh, ok cara e, e qual que vocês acham que é a melhor forma de lidar com essa influência quando a gente vê que ela é negativa por exemplo, ah, é uma parada que eu não quero explorar no meu jogo, os jogadores não estão confortáveis para explorar isso qual que vocês acham que é a melhor forma de tipo, não
2: quando ela surge do, do chat, Isso. ou quando ela surge do chat, eu acho que é, clareza, é, você conversar com o seu chat, porque é, eu acho que eu, eu, pode ser muito difícil num canal muito grande, assim, um Azecos da vida, que é uma jogabilidade que tem lá mil pessoas assistindo, você não consegue muito controlar. Mas é, a gente que é, que é menor e tal, a gente tem uma relação mais próxima com o nosso chat. Então, a gente ser sincero com eles e falar: galera, tá vendo esse tipo que vocês estão fazendo? Não tá bacana pra gente. Vocês querem brincar? Pode brincar, é, tranquilo. Mas pra gente não, não vai rolar. E ser muito sincero com eles, assim. E se a galera te acompanha, acompanha seu, seu trampo ali, curte seus jogos, eles vão entender. Claro, pode ter um ou outro que não entenda. A gente já passou por isso. Mas aí, é, felizmente, tem que lidar com, ah. com essas, uhum. essas pessoas e tuísa?
1: Então, é, eu vou dar minha versão no offline, porque como eu nunca tive essa experiência online, né? Cara, eu acho que vai de você conversar com os jogadores. E, tipo, se você, como jogador, o mestre acaba te levando para um caminho que você não está curtindo, eu acho que vale a pena você conversar com o mestre, sabe? Tipo, a gente tem muita ment a mentalidade, tipo, ah, eu sou jogador, eu tô desconfortável, quem tem que intervir é o mestre. Sim e não. Se você tá numa mesa e, tipo, alguma coisa tá te deixando desconfortável, e, e, você tem que falar. Agora, se você se sentir muito constrangido e você não quer falar, eu acho que você deve, sim conversar com o, o mestre, pedir para que ele interceda. E se o mestre é o problema, aí não tem o que fazer. Você tem que conversar com ele ou com ela, né? Porque, enfim, não é sexo que diferencia uma pessoa de vacilar. Todo mundo erra. É, mas é mais a questão tipo de você sentar e conversar, seja sincero, você tipo, fala, olha, não tá legal, não estou curtindo, não é o caminho que eu quero. Ou às vezes mesmo você entra num, numa brincadeira, num chip, que acaba indo para um rumo que você não queria. Isso pode acontecer, tipo, ah, eu não queria que terminasse dessa forma, eu não queria que fosse dessa forma. E acontece, mas eu acho que a questão de você conversar com o jogador e conversar, com o personagem, tem muita com o personagem não, desculpa, com, com o mestre. Teve muita situação em que tipo NPC era para ser uma coisa, eu tava imaginando uma coisa para o NPC e o NPC era outra. Entendeu? E aí, por exemplo, é, eu tive uma situação que eu estava como jogador, eu tava observando a personagem ela tava envolvida com o NPC, eu acho que ele era dono de uma de uma grande empresa, sabe? Tipo assim, a ideia era um desses romances tipo uma versão boa de... Como é que é o nome daquela porcaria? É, que o cara fica... Sim. Isso, isso. Então, era pra ser um cara de empresa grande, tipo, ah, ele nota a garota que é sem graça, blá, 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 blá. Só que aí, a pessoa que estava ministrando, não vou dar sexo, ela estava... Com uma época... Enfim, ela estava com uma, com uma intenção diferente, porque ela já tinha vivido uma situação parecida e, na visão dela, esse tipo de gente era um tipo XYZ, que era muito ruim, que era um tipo abusivo e tal, que nem esse maluco aí de 50 tons de cinza. Então, ela transformou esse personagem em algo péssimo e bem doentio. E é, o rumo que aquilo tomou na história foi bem legal, mas o jogador não se sentiu confortável. E aí, tipo, porque ela tinha criado o NPC com uma intenção. E o NPC desviou completamente e é, a pessoa que estava mestrando não perguntou se poderia fazer isso, uhum. se, se a jogadora estaria confortável. Isso também é outra coisa que a gente precisa estar muito atento. Então, sempre que alguém cria um NPC e me dá, eu falo assim, eu posso mexer livremente nele? Eu posso criar as características de personalidade para ele? Ah, pode. Show. Show. Ah, não pode. Eu quero que a personalidade seja x, y, z. Se for algo muito fora do real, tipo, por exemplo, sei lá... Vou citar a característica de Hunter, porque eu estou mistur misturando agora uma mesa de Hunter. Alguém me dá um vampiro na mão. Ah, eu quero que ele seja romântico e tal. Tá. Vampiros são conhecidos por serem criaturas que perdem completamente a noção de humanidade, do que é amor. Vampiro não sente prazer com sexo. Então, tipo... Me dá um, um motivo razoável por que, que esse cara... Não que isso tenha acontecido na mesa, porque ainda não aconteceu, pelo menos. Mas me dá um motivo razoável por que, que esse cara é, iria te tratar bem. Por que ele não estaria te usando? Por que ele não estaria te manipulando para, sei lá, conseguir sangue? Qualquer outra coisa. Tu tá, que ele... tu
0: tá tentando fazer, construir uma parada verossímil com ele, no caso. Exatamente. Né? Tá.
1: Porque, uhum. assim, para mim, o vampiro é que nem, tá no, que nem o livro deixa muito claro. Ele viveu demais, ele não tem mais... Imagina, tipo, assim, dá pra você fazer isso, mas imagina você ter um relacionamento sexual com um vampiro. Se ele tiver mais, acho que de dois anos, ele já não tem líquido dentro do corpo dele, que não seja sangue. É porra. Imagina... É, e tipo, é um cadáver. Então, ah, mas é amaldiçoado e tal. Tá, mas ele não sente prazer com isso, ele sente prazer em comer. Se alimentar para o vampiro é prazeroso. Então, ok, ele pode ter um relacionamento para deixar é, um humano satisfeito e aí a contrapartida dele é se alimentar. Mas como é que essa relação vai surgir? E como é que você mas vai lidar é... bem com isso?
0: Ele, é, ele, é, ele essencialmente ele é um sanguessuga, né? Ele sempre vai tirar mais do que ele dá. Então...
1: Ele essencialmente está tirando a sua vida. Mas... Ah, mas é pouco! Tá, mas ele... <risos> tá sugando a sua vida, Sim. <risos> por onde quer que seja, entendeu? Então, tipo, eu tento construir uma parada que seja mais assim, ah, eu quero relacionamento com o lobisomem, tá. Você sabe que a gente tem fúria, então, tipo, o cara surta, se você, sei lá, eu gostava de um negócio tipo, ah, a minha personagem é lobisomem, ela vai casar com, com um parente, se ele deixar a toalha molhada em cima da cama, criou. já era, surto está quebrando a casa inteira e não tipo eu tento eu brinco com essas coisas mas eu tento encaixar aquilo de uma forma que o jogador se sinta confortável e que faça sentido porque pra mim tem que fazer sentido se não faz sentido para mim eu não vou fazer aquilo sabe porque eu não me sinto confortável entendeu uhum. é,
2: pois é essa galera de de world of darkness é tudo doida
1: você tá perdido aí, mas já te chamei que eu vou... A gente falei que eu vou te chamar pra uma mesa de baguncinha de Changeling, né? Olha
0: só! Isso precisa <risos> ser. O mundo
2: precisa ver isso.
1: Vai ter que jogar de sátiro, que sátiro é pansexual. Passou, caiu na rede...
2: É Eu bom. não sei se eu, se eu tenho estômago pra isso daí, não. não
1: Cass, tu jogou Shooting the
0: Moon,
2: cara. Que Com... Eu senti é. mal depois, assim, cara. Eu o resto do álcool <risos> Tive que comprar mais, tá caro. Me senti mal,
1: <risos> Mentira, ele adorou, ele falou outro dia, falou no Twitter, ó, o Foto falou assim, oh, depois você reclama. Mas, oh, não, uma, uma bagunça organizada que... é, boa. é Mas tem que ter uma
2: organização, tem que ter um parâmetro ali. Vocês <risos> saíram um pouco. Mas, mas
1: a gente tava em guerra! Guerra!
2: É,
0: era guerra, era Eu exatamente. fui vítima do
2: Fogo Cruzado, então. Foi. É. E venceu ainda, quero né? Ganhar. O que é mais É, e vence. Não, mas vai ah. ter outra, vai ter outra, outras sessões e a Isa vai ser amada. Eu quero ver o que que ela tá disposta a passar. Olha aí.
1: Eu acho que você tá subestimando seu inimigo de novo, mas tudo bem. <risos> não, não. Agora Já falei isso uma vez. <risos> agora,
2: agora, eu conheço meu inimigo melhor.
1: Sim, tá bom então. Beleza.
0: OK. Vamos pro próximo assunto, então, tá, pessoal. Vamos lá. Beleza. Então, o próximo assunto da tarde de hoje é parecido com uh, tangencial ao que a gente falou só que é não relacionado a chip, mas relacionado a, 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 a exposição que a gente tem a uma quantidade de gente né? e como isso nos influencia lidando com expectativa, senhor Cass, por favor
2: tá, vamos lá é, de onde surgiu esse tema o que, o que, que eu falo por expectativa é é, muito a respeito dessa mesa atual do Chosen Rangers, que eu já venho montando, que, que, eu, que eu concebi né, a ideia do jogo e já vim preparando ele em algum grau desde, acho que, final de novembro ou dezembro. E isso gera... Só, só esse intervalo entre conceber a mesa e ela e, e de fato, ver luz, já gera um uma certa expectativa, uma certa ansiedade. Mas por que 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 tem me gerado muita muita expectativa e muita ansiedade é muito do peso que eu coloco sobre mim e, e o peso de do sucesso de outras mesas, em especial que Bikes. Então que Bikes, como eu já disse aqui, já comentei várias vezes sobre ela, foi uma mesa bem despretensiosa e que fez bastante sucesso. Qualitativo, né? Ela não é a mesa que estourou, não é a mesa que tem mais views no nosso canal, mas é uma mesa que a gente recebeu é, bastante elogio do, de quem assistiu, é, de pessoas do meio. A Ana fez aquele vídeo e ela cita essa mesa. É, então, é uma mesa que, que acabou trazendo bastante peso sobre a minha produção de conteúdo. É o teu, é o teu hit cult. É, é tipo isso. E, <risos> e, e aí, o que, que acontece? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho esse ímpeto e acho que a maioria das pessoas tem de se superar, né? Você quer que, que sempre o que você vai fazer em seguida seja melhor do que o que você fez anteriormente. Então eu já tava com esse peso assim, do... nessa mesa. E à medida que as coisas é, não saiu exatamente como essa minha expectativa e, e... até tá conversando com o Rafa sobre isso, friso é super idealizado, né? que você quer fazer isso, quer fazer aquilo, que seja desse jeito. E aí as coisas não vão saindo exatamente do jeito que você. é. E mesmo que esteja bom, causa alguma alguma ansiedade em mim. Eu já sou uma pessoa que sofre com com ansiedade, assim. É principalmente no trabalho, assim. E, e, e óbvio, isso vai vazando. Eu não consigo isolar minha ansiedade com o trabalho de, dos outros aspectos da minha vida. Isso começa a, a vazar. Então, juntou tudo é, Talvez essa mesa seja uma das que mais me gera Uma certa ansiedade Por mais que ela, ela esteja boa eu, Principalmente o episódio anterior Eu gostei bastante Mas eu tenho uma ansiedade com essa mesa E isso não é totalmente saudável saca? É, eu, eu acho que buscar é, se superar Buscar fazer um bagulho melhor Seja em sentido de produção Sentido de um, de um jogo melhor É bom Mas até que ponto e eu queria trazer, discutir um pouquinho disso com vocês e tal é, e perguntar se vocês já sofreram com isso, com, com uma expectativa com uma ansiedade num jogo que vocês estavam tocando, estavam à frente Isa? <risos>
1: vocês me empujam para falar primeiro, né? Isso é um absurdo
0: <risos> Eu posso falar se é... quiser, não tem problema
1: não, posso falar, não me incomoda não Cara, então, é, sim, eu acho que isso é muito óbvio Inclusive teve a mesa de cyberpunk Eu acho que, tipo, muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida pessoal Ainda estão, infelizmente, elas transbordaram Então eu esperava tocar a mesa de uma forma E eu acho que, tipo, uma das piores coisas para mim Eu também tenho ansiedade, eu tento ficar controlada eu sei que eu danço, eu sei que eu canto o tempo todo Mas isso não é ansiedade, isso é só felicidade Esse é o meu modo de operando normal Quando eu tô ansiosa São outros 500 É tipo, ou é um e tal São características típicas, né? De, de pessoas ansiosas Eu acho que assim quando eu tenho, Essa não foi a primeira mesa que eu já tive isso Eu esperava, tipo, fazer uma parada E, e não necessariamente saiu como eu queria Teve a de Resident Evil também Do Outubro Rosa Que eu estava completamente surtada e eu acho que no fim pra mim é mais uma questão de reflexão e, e de aceitar porque fica com gosto ruim, do tipo, por mais que os jogadores virem pra você e falem, mas foi legal eu gostei é, eu sempre prezo muito a questão do feedback eu sou muito chata com isso eu sempre falo, pessoal, eu quero que vocês me digam o que aconteceu, o que vocês acharam ruim o que vocês... às vezes eu nem peço para o que vocês acharam bom, mas assim, tipo eu quero saber o que foi ruim o que eu posso melhorar é, isso é uma faca de dois gumes isso é uma parada que eu também já tinha conversado com o Cás é, a gente meio que recebe um feedback o que é extremamente importante porque você vai receber de preferência né? Eu falo assim, olha eu acho que aqui podia ter sido melhor, aqui não foi legal, aqui você poderia ter conduzido de outra forma. É, às vezes nem que a pessoa ela não precisa te dar a solução, mas ela precisa te falar como ela se sentiu naquele momento. E isso é ótimo e maravilhoso, porque isso te dá as peças para você aprender e melhorar, mas ao mesmo tempo isso é meio que tipo, isso é ruim se você está numa situação de ansiedade porque talvez você não consiga lidar com isso direito. Então, por exemplo, é, quando eu, eu tive essa mesa do, do Resident Evil, eu estava realmente muito estressada, porque outubro rosa eu estava fazendo muita coisa sozinha, mas não estava fazendo muita coisa sozinha porque, tipo, ah, ninguém quer me ajudar, não é isso, é porque as pessoas não tinham condições de me ajudar, então, tipo, não conheciam os programas, eu não conhecia o programa, eu comecei a streamar em outubro. Eu não sabia nada, eu continuo não sabendo nada, mas eu não sabia nada mesmo. É, os meninos me ajudaram bastante. O Livio foi tipo a principal pessoa que me ajudou em toda a questão de, de stream. É, ele me deu aulas, literalmente. E foi essa mesa de Evil para mim. Foi um, um momento em que eu acho que foi definitivamente a mesa em que eu sentei, botei a mão na cabeça e falei assim: cara, isso foi uma merda. Essa foi a pior mesa que eu já narrei na minha vida, ficou uma bosta. E, ironicamente, é a mesa que tem mais views no canal e que o pessoal mais elogiou. E eu fiquei tipo, nossa... Cara, eu, eu não sei como me senti até hoje sobre essa mesa, sabe? Tipo, é, é, uma, é um, um relacionamento muito conflitante, porque... Eu sinto que eu não fui o meu melhor nela. Assim como a, a de... Cyberpunk Red, que inclusive eu vou botar no YouTube, calma. É só porque eu tô fazendo muita coisa para o aniversário de março. Mas eu vou botar no YouTube, ela tá quase indo, então tem medo de editar. Mas, assim, eu, eu acho que, tipo, os jogadores falaram para mim, de Resident Evil principalmente, o pessoal falou, cara, eu gostei muito, você conseguiu botar, me deixar com medo e tal, que era a intenção, né? Afinal de contas, Resident Evil, zumbis, cidade infectada. Mas é, eu senti na hora que eu... Não estava fazendo o meu melhor. E para lidar com isso, foi muito do tipo. Eu ainda tenho esse sentimento, mas é muito do tipo. Eu tenho que ir para fundo, aceitar e pôr para frente. Porque se eu ficar me martirizando o tempo todo por isso, eu vou morrer. Antes. Não tem para onde ir, não tem que fazer, sabe? Não é que eu não pense, não é que eu não sinta o desconforto de falar, olhar para aquilo e falar assim, cara, eu não quero lidar com isso, eu não quero ter que ver isso de novo. Acho que tem muitos, mesmo que as pessoas elogiem. Mas é, é tipo, o que você pensa do que você narrou, entendeu? Do que você botou, o produto que você... É, produto não, mas o conteúdo que você produziu. E como você se sente em relação a ele. As pessoas gostam. Maravilha, que bom que vocês gostaram. Eu não gostei. Por exemplo, né? não estou dizendo que foi isso. Eu só senti que nessas duas meses eu poderia ter sido muito melhor e eu me deixei afetar por situações que estavam de fora, eu não consegui segurar essa, essa distinção entre, tipo, na trabalho e lidar com as situações de outubro rosa e tal, enfim.
0: É, é, eu, né? eu posso te dizer de antemão que, pelo menos, para mim, tu não tá sozinha nesse sentimento de ter mesas tuas que as pessoas viram, que ela, muita gente vai lá e posta nossa, que legal, e eu, quando eu olho aquela mesa, eu disso nossa, que bosta, sabe? Uh, aconteceu já diversas vezes comigo e essa expectativa né de, de sempre melhorar acho que é, por um lado ela é, ela é importante porque ela faz com que tu produza coisas cada vez melhor mas por outra ela 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 tem o potencial para te te tirar uh, coisas né daquele hobby tipo tirar a tua a, a tua capacidade de simplesmente se divertir, sabe, tirar aquela parte, de eu vou sentar aqui e eu vou ter um momento sociável com as, com as pessoas aqui a gente vai produzir um negócio legal e eu não, eu não preciso ser perfeito nesse momento bom tá bom, sabe é bem difícil de, de lidar com expectativa especialmente as expectativas que são criadas por nós mesmos, né, acho que essas são as piores de lidar a expectativa dos outros é ruim, mas a expectativa pessoal acho que é, é, é a pior de todas, né? Uh, eu de forma geral eu tenho uh, eu tenho isso como como algo que acontece também bastante, especial especialmente, por exemplo, assim, ah, eu sei que quando eu terminar a sanção dos Lords Únicos, uh, se eu for narrar uma outra page Pathfinder, eu vou ter que escolher muito bem escolhido e eu vou ter que fazer muito melhor do que eu fiz Ascensão dos Lordes Únicos, sabe? Uh... E não tem ninguém me dizendo isso, mas eu sinto essa obrigação, sabe? Tipo assim, o meu próximo jogo tem que ser palpavelmente melhor do que o meu anterior. Ninguém me fala para fazer isso. Na verdade, a maioria do feedback, a maior parte do feedback que eu recebo é super positiva, Sabe? Uh, com uns detalhes aqui e outros ali a gente tem a tendência a focar no negativo né, por exemplo, esses dias eu tava até falando com o K sobre isso, tipo, tinha um vídeo meu ali, que tinha uma, uma quantidade de likes assim, bem grande, e eu tava feliz com aquilo, mas eu tava focando no fato de que tinha um dislike sabe <risos> exatamente, tipo, por que que tem uma pessoa que não gosta disso, sabe qual que é o problema aqui, sabe e, e, a gente tem a mania de focar no negativo ao invés de a gente estar tá, tipo porra, feliz que sei lá, 15 pessoas deram um like no vídeo eu tô focando no fato de que alguma pessoa clicou em dislike ali. ou tô focando no fato, no fato de um babaca ter escrito um, uma postagem na, no youtube uh, falando bobagem ao invés de eu focar no, no, na galera que tipo um monte de gente falou, nossa muito legal nossa que divertido, blá 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 não.
1: cara, vou te falar uma coisa. Assim, é, eu confesso que pra mim, eu nem essa questão do tipo do dislike, ou então do é, de uma pessoa aleatória vir e falar. Talvez seja porque isso é uma casca que a gente acaba criando como mulher mesmo. Eu não gostaria de separar dessas formas, mas é o fato de uma pessoa vir externamente te criticar. Isso não me incomoda tanto. Claro que tem formas e formas de você falar e pode ser muito grosseiro e você vai magoar alguém, não me tomem como exemplo e também não venham ser babacas comigo, por gentileza. Mas eu acho que o que me incomoda mais é com o jogador que está na minha mesa, porque a minha expectativa era que todo mundo se divertisse. É o famoso querer ag agradar gregos e troianos, sabe? Tipo, aquelas pessoas para mim são muito importantes. Tipo, vocês se divertiram? E aí eu senti que eu não consegui agradar eles tanto e mesmo que seja na minha cabeça, mesmo que tipo no, no Resident Evil eu tive um feedback 100% positivo, mas para mim eu não consegui assimilar tipo elas estão falando isso porque elas gostam de mim por relação as minhas amigas é tipo elas não estão conseguindo me dar um feedback sério de onde fiz merda, de onde foi ruim, sabe? Acho que para mim é muito mais impactante ah, o pessoal da minha mesa é, do que comentários externos os comentários externos eu consigo levar com muita mais tranquilidade, tipo, olha Isa eu acho que você poderia melhorar é, fazendo tal, tal coisa ou então, tipo, ah, eu acho que nesse texto daqui, você poderia ter incrementado algo mais e tal enfim, é uma série de coisas, mas as pessoas com quem é, eu tenho mais afinidade eu perceber que elas... Na minha mesmo que seja na minha cabeça novamente que eu não não diverti elas como eu gostaria de ter divertido isso me quebra bastante uhum.
2: é, te falar que eu tô mais alinhado com a Isa nesse sentido essa questão do dislike não é algo que tem sei lá zero peso
1: para mim não uhum.
2: eu, eu realmente não não ligo assim eu, eu vejo como algo natural é, e, e eu diria que essa essa crítica externa também tem pouco peso para minha expectativa, para minha ansiedade. Porque normalmente essas críticas são bem superficiais, bem vazias e tal. E, e você logo nota, é, acho que com o tempo que, que eu tô produzindo na internet, acho que desde 2008, e você vai aprendendo a lidar com isso, mas você logo nota quando a pessoa tá querendo só ferir, não tá querendo fazer uma crítica. Não é uma crítica real, é só ela tá querendo te atingir. Mas aquilo e... te
0: incomoda, não incomoda? Depende, ou tu já, tu já passou nada. dessa fase porque pra mim ainda me incomoda, tá ligado eu acabo eu olho, focando eu no olho, cara
2: me incomoda mais o fato de cara, esse babaca chegou até o meu conteúdo, não deveria, tá ligado Sim. não me incomoda, eu não tomo isso como uma crítica pessoal, tanto é, é essa questão do, do feedback eu, eu, eu lidar com feedback nem sempre é fácil, mas normalmente assim, tipo umas 80, 85% das vezes no feedback que eu recebo negativo eu já sabia, saca? Eu já, tipo, eu já tava esperando. Eu já e porque eu acho que eu sou o, o, o mais crítico. O maior crítico do meu trabalho sou eu mesmo. Uhum. Então é difícil uma crítica me pegar, assim, digamos assim, calças curtas. E tipo, Caralho, eu não tinha notado isso. Acontece também. É claro que você não vai notar todos os seus erros, todas as suas falhas. É... Mas é, é, é mais raro. E... Sabe uma parada que me ofende mesmo de comentário externo? Hum. Quando alguém elogia algo que eu sei que foi ruim.
1: Hum.
2: Quando, tipo, sei lá, a gente tem mesas que eu, que eu odeio, assim. É, eu olho lá e falo, nossa, esse trabalho foi medíocre. E aí alguém escreve, nossa, melhor mesa não sei o que Eu falo, cara, você tá falando, não, por que você tá escrevendo isso? Não foi mesmo, foi um lixo. Por que, que você tá elogiando ela? Isso me ofende mais, saca? <risos> que viagem, né, cara? <risos> e a gente tem algumas mesas, assim, por exemplo, a mesa de 7C, não o Quick Start, a, a campanha mesmo que tem acho que uns 10 episódios, 12 episódios. Essa mesa a gente não gosta. É uma, é uma mesa que não foi legal, assim. Ela até começou bem no, no início, mas depois ali do meio pra frente ela desana completamente. É, e tem pessoas que falam: nossa, essa é minha mesa favorita do TA. Eu falo, por quê? Por quê? Por que você tá elogiando isso? Pode crer, velho. Né? É, eu tomo isso quase como uma ofensa, assim. É, e, assim, outra questão para mim que causa também ansiedade. É legal receber elogios? É muito legal. Mas atualmente eu tenho que conciliar elogios... Com as falhas que eu sei que eu tenho e, e com a ansiedade. Tipo, como eu concilio tudo isso dentro de mim? Como eu. O Chaz ontem fez um, uma pequena thread ali, me elogiando. Como eu con vou conciliar esse elogio dele, ou o vídeo que a Ana fez, uhum. com. Eu, cara, acho que a parte de combate do, do Chosen Rangers não tá tão legal assim. A parte de drama tá muito boa, mas a parte de combate não tá tão legal. Como que eu concilio isso? Ah.
1: Isso. Caralho, eu não aguento mais o gás falando isso. Dá tudo. Uma... <risos> tá bom, sim, tá ligado. É, é um saco, cara. Vontade. Só Não, mentira, mentira que no episódio passado a a mesma coisa. <risos>
2: não, é, é, é uma percepção minha. Eu acho que é o que, que precisa ser melhorado. E aí eu fico muito nessa nessa parada assim. É... Será que eu sou um mestre de um recurso só? Ok, sem fazer drama bem. Ai, começa. Entendi. Será entendi. que eu consigo fazer além disso? Começa a tipo, síndrome Zuri de impostor. É, o caso é o rei do RPG social. Uhum. Tá, ok. Especial. Eu acho que eu mando. Eu mando bem nessa parte do, do social, do drama. Mas será que eu consigo fazer outras coisas legais também? Isso, isso acaba gerando um, uma ansiedade.
0: Cara, é tipo, é, querendo ou não, a gente tá lidando aqui com o Bris, né? Com. A nossa... A, 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 nossa a, a nossa imagem externa e a nossa imagem para nós mesmos, né? O fato da gente querer fazer algo sempre melhor é para é agradar quem, né? Tipo, a gente tá querendo agradar, agradar quem fare, fazer, fazer sempre melhor. Porque, tipo, se fosse só pelo feedback externo, a gente faria a mesma parada sempre. Tava ok, saca? Tipo, eu, eu, eu jogaria sempre... Uh, o mesmo tipo de jogo com os mesmos tipos de pessoas, estava ok. Mas é isso que me motiva a criar conteúdo? Não. Uh, o que me motiva a criar conteúdo é, tipo, ir pra, ir pra lugares onde eu não fui ainda, né, explorar coisas novas sempre que eu posso e ver uma parada que, ver um conteúdo que eu gostaria de assistir, é, produzir um conteúdo que eu gostaria de assistir. Então... Uh, isso é o que acaba me guiando, e essa, essa expectativa de sempre melhorar, é sempre ir para um lugar diferente, ela é, como eu falei antes, é uma faca de dois cumes. Ela é boa no sentido de que eu vou, eu vou explorar um monte de coisa, mas ela também coloca uma pressão fora de ter que ficar sempre procurando alguma coisa diferente, sabe? É...
2: Agora é, a gente até estava. Tá... Pode falar, pode concluir.
0: Como que, como que tu lida com isso? Eu não lido, eu, eu como e... o dobro do que eu deveria comer, <risos> tá ligado? Quando eu tenho crise de ansiedade, é isso que eu faço, eu não lido. Eu, eu encho a minha cara de comida e daí a minha ansiedade se abaixa o suficiente para eu conseguir, uh, conseguir fazer as paradas.
2: É, a gente a estava gente falando é, recentemente sobre é, a reação do público guiar a nossa produção de, de conteúdo. E como você disse, se fosse esse o caso, sei lá, a gente ia jogar sempre uma campanha, a campanha oficial do, de D&D, e é isso. Curse uhum. é o nosso maior sucesso de, de, de elogio e de público, é só a gente uhum. seguir. Mas não é, não é isso exatamente, pelo menos que guia a mim, acho que não guia a você também, e a, acredito que não guia a Isa também. É... Você quer, sei lá, fazer melhor e tal. E como lidar com isso? Bom, não sei, não tenho essa resposta. Eu, eu tento refletir, tento identificar as coisas que me deixam é, ansioso, assim. É, que criam uma expectativa. Eu tento identificar de onde vem. Porque é, eu acho que a gente tem uma tendência muito de correr dessas coisas, né? Uhum. A gente tem sentimentos, a gente quer sair dali. E muitas vezes eu, eu, eu me peguei, assim... Olha, eu tenho que preparar um negócio pro jogo da semana que vem, mas eu não quero pensar nesse jogo agora, porque isso me deixa ansioso. Então eu tô correndo desse sentimento. Mas ele vai estar tá lá, ele não, tipo, não importa quanto eu correr, quando chegar sábado de manhã ele vai estar tá lá, eu vou ter que lidar com ele. Eu posso não ir no ar, mas eu vou ter que falar, galera, não vai ter sessão hoje. Eu vou ter que lidar com ele. Então eu acho que fugir não é a melhor maneira, saca? Não é. inclusive teve um jogo no um TR que foi o de Uncharted a primeira vez que eu mestrei eu mestrei duas vezes usando o Fate e o primeiro jogo tava megalomaníaco eu montei um mistério fodido com eu, eu catei bagulho da história real de um tesouro de um, uma transação comercial e política do século 17 não sei o que foi um bagulho gigante aquilo foi me causando uma ansiedade tão grande a cada jogo que eu ia mestrar eu ficava tão ansioso tão ansioso porque eu não conseguia dormir direito, não conseguia trabalhar no dia do jogo, saca, ah, velho, porque eu jogaria na noite.
0: Eu te entendo perfeitamente, porque essa porra desse livro aqui, ó, Rise of the Rune Lords, esse maldito não me deixava dormir, tá aqui esse livro aqui, ó, tá ligado? De tão gigantesca que é essa porra dessa aventura, velho, eu passava mal no dia anterior, tá ligado? É, porque eu tinha é, que lembrar e... dos detalhes todos de
2: 470 páginas de aventura, sabe? Isso é muito doido. E assim, Uau. tiveram vários agravantes. Por exemplo, nesse jogo, eu escrevi um conto no intervalo de cada sessão. Eu escrevi <risos> um conto, tipo, fora de cena e montando uma trama. E eu é... fiz uma parada
0: parecida com isso nos Veios do Oeste. Eu, queria, eu, criei, eu criei um tomo de sabedoria para cada, cada personagem na segunda temporada, que explicava alguma parte relacionada àquele personagem e relacionada ao mundo. E, velho, era um conto que, que, que era escrito tipo em primeira pessoa. Cara, que ideia de rico, tá
2: ligado? Não, agora eu gravo um podcast de um ou dois minutos entre os episódios. Mas esse é mais tranquilo. É, hum. E esse, esse jogo teve um jogador que sumia o jogador sumia e tipo caralho, isso me deixava mais ansioso porque tipo, cadê outro jogador que vai jogar com a menos e agora? e aí eu matei a mesa, foi a única mesa que eu conselhei no ter minha que eu falei cara, não dá, o jogo tá me afetando, não tá saudável eu amo, amo a ideia que eu tive, o que a gente fez eu gosto do resultado que a gente teve em jogo, mas isso me causa um desgaste tão grande que eu não quero continuar com isso é, e, e essa é uma experiência que eu não quero voltar a ter por isso que no, no, nesse jogo de, dos Rangers eu, eu tô tentando achar saídas para que isso não volte a acontecer, saca? como dosar é... essa,
0: essa expectativa né? exatamente Poxa, mas... eu acabei
1: de me sentir um pouco culpada porque eu fico tipo, Kass, cadê o podcast? não, não, mas? o podcast, <risos> o
2: podcast é, é bem tranquilo porque ele é muito, muito rapidinho e tal. O é só que que mal
1: do Zahir, né? Exato. <risos> o que me uma pressão nesse
2: jogo é assim é, principalmente por ser um, um hack que eu mesmo fiz, então eu tenho que preparar um monte de coisas e eu não tenho muito tempo, eu não tenho tempo livre, tempo hábil então eu fico, cara, eu vou chegar em casa e vou preparar aquele bagulho aí eu chego em casa, eu tô cansado eu não tô com disposição é, pra fazer isso, eu quero, sei lá tomar um banho, jantar, assistir um YouTube e dormir e aí eu fico, isso me deixa culpado no outro dia, porque eu não fiz, eu deveria ter feito. Isso me deixa culpado, isso vai, é uma bola de neve, saca? Uhum. Vai me deixando cada vez mais ansioso. Aí tu tipo, tá na sexta-feira
0: tá feito... de noite ali, tipo, enlouquecido.
2: Exato, exato. É, tá é, 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 é. é. Ou, ou se não, eu falo, ah, ok, eu não vou preparar isso não. Daí quando chega no jogo, e eu penso, poderia ter preparado isso, né? isso seria legal se eu tivesse feito, mas eu não fiz, que merda. Ah, o
0: o Balbi comentou uma parada no chat que eu gostaria de jogar pra mesa, até pra vocês também vocês não estão assumindo demais responsabilidade sozinho não, o jogo é coletivo e tem gente pra dividir a pressão e a responsa tanto sucesso quanto fracasso não é pessoal, é coletivo uh, se tiver pensando demais aciona a galera, pô então, tem, tem esse lado sim, eu acho que tipo eu, eu tendo a puxar bastante a responsabilidade pra mim uh, mas uh, por causa dessa situação de, de, de ser quem está narrando e ser quem também está, uh, tipo, produzindo conteúdo como host, eu, streamando
2: e tal. É, eu, queria, é eu, eu concordo total que a responsabilidade de uma mesa ser boa ou, ou, ou não, ela não é só do mestre, é, é do conjunto, e, e isso, isso é muito claro pra mim, mas é, normalmente essa pressão, ela vem de aspectos que não são responsabilidade do grupo, saca? Uhum. É, por exemplo se eu escrevi o conto ou não se eu produzi o podcast ou não ou se eu separei um, um, um efeito sonoro que encaixa perfeitamente naquela descrição isso não, tem, não diz respeito ao grupo porque não é o grupo que está fazendo então na última sessão quando eu fiz um efeito sonoro do, do Zord saindo da água e se montando e aí tive uma reação super positiva do, tanto do público quanto dos jogadores é, por mais que o jogo seja uma construção coletiva, aquilo foi um input meu só meu, só eu fui responsável por aquilo saca? É, e, e são nesses pequenos detalhes que eu, eu acabo me cobrando é, é, nessa tu, condução tu, do jogo tu tira o teu produção.
0: prazer, a tua motivação vem desses pequenos, dessas, dessas pequenas também, coisas também né?
2: também, assim é, eu, até, eu já falei várias vezes talvez eu fique muito repetitivo, muito babá ovo mas a cena a cena da Isa com a Ive, Pra mim, é uma das melhores cenas que a gente teve no, no, no teatro, assim. Muito boa mesmo. E eu, mestre, tive muito pouco a ver com aquilo. É claro, eu, eu ajudei a construir a, a, a tudo em volta. Ajudei. Mas a cena foi delas, assim. Num, tipo E foi ótimo. Foi foda pra caralho. E eu tô feliz com aquilo. Aquilo me deixa muito satisfeito, muito orgulhoso do que a gente tá fazendo. E eu tô ok com isso. Mas aí, se o sistema de, do, de combate do Zord talvez não tenha sido ideal, quem construiu ele fui eu. Ah, Saca? Tua é, resposta. Exato. Ah, não, precisa, não se sinta culpada, oh, Isa. Cara,
1: não é, não é culpada a é vontade de te agredir, cara.
0: <risos> Sacanagem. É, é muita
1: cobrança. Eu percebi que eu não sou tão doente assim. Eu tô me sentindo oh. até mais leve, tá ligado? Os meninos é tipo uma cobrança absurda. Escrever conto em 30... Vocês estão malucos? Vocês são loucos? Completamente <risos> alucinados? Que loucura? Não, ah. não, não, não. O não. Ziegler... É, eu...
0: O Ziegler comentou, queria, queria levantar a gente também. Eu tinha bastante ansiedade para mestrar e percebi que vinha justamente da minha preparação. Eu queria que as coisas fossem daquela forma, trilhassem aquele caminho. Depois que eu larguei isso e comecei a jogar jogos mais colaborativos e sem prep, boa, boa parte dessa ansiedade foi embora, mas essa é a minha experiência. É, cara, mas assim, tipo... Uh, os nossos jogos, eles não são, tipo, fechadinhos num, num caminho, assim. Tipo, eu quero que as pessoas ajam de um jeito. Não é, a gente não tá querendo é. o roteiro, né? É uma, é uma questão de... É uma questão de... De uh, produção mesmo, né? Por exemplo, que nem o Cast estava falando. É o áudio perfeito para um momento que tu, que tu vai setar para uma cena. Que vai trazer Sim. um... Que vai trazer que vai aumentar a experiência entendeu vai fazer com que a experiência seja tipo além de uma mesa de RPG que seja de um, um, um produto legal é, saca
2: é, 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 que, é, é que é bola de neve né você vai produzindo e vai recebendo é, respostas que vão é, te alimentando reafirmando as coisas que você faz isso querendo ou não acaba te viciando em sempre querer fazer mais por exemplo no Kids bike Bikes quando o Rafa começou a cantar é, a música do Journey e eu tinha o, a versão karaokê exatamente daquela música, e todo mundo ficou, caralho, e, e tipo, medo de pessoas vieram falar comigo, Caso vocês combinaram isso, eu posso falar com todo orgulho, não, uhum. não combinei. Eu, eu cheguei naquele ponto assim, assim assado, e foi uma coincidência ele, ele ter feito isso. Porque, tá, tava na playlist dele, mas em nenhum momento eu falei, você tem que cantar Don't Stop Believing do Journey, é. porque é essa música que eu separei aqui. E, tipo, é, quando você tem esses momentos é, especiais pra mim e tal, que eu tenho muito orgulho, você quer mais desses momentos nos próximos jogos. E isso, querendo ou não, cria uma cobrança.
1: Uhum. É é é é é é isso é, tá é droga. É droga. É droga, bicho. É droga, Fica assim, é bizarro, mano. Isso é bizarro. Cara, assim, vou falar pra vocês. É a mesma reação que tu tem
0: quando tu vê um chip, tu fica assim.
1: A gente Nossa, tá bem, cara. Não, é muito mais. <risos> a minha alma queima. A minha alma queima quando eu vejo um chip, tipo, começa um fogo de dentro do meu âmago. E aí, tipo, vem pra fora faz faz. É tipo, chip. Aí eu tenho que juntar aquilo. Mas ele pode ser red, canon. É, pode ser.
2: Pode mas, isso, você não. tá mais tranquila é. agora? Que você sabe as, as, a vocês minha... Vocês são nervos.
1: malucos? Sim, 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 sim. Eu tô me sentindo mais normal, inclusive, porque, assim, é é, a única coisa que eu vou dizer pra vocês que ainda me deixa um pouco frustrada, não vou dizer que era no começo, no começo era, tipo, eu ficava muito chateada, assim, muito, muito chateada comigo, não com os outros, porque eu achava que eu não estava agradando o suficiente, mas é, por exemplo eu gosto de organizar as coisas eu sou muito chata com organização então tipo, eu crio grupo, eu crio trelo eu crio não sei quem, não sei lá e eu vou estabelecendo, eu gosto de fazer próprio também então eu vou estabelecendo o que eu quero fazer Papá, e a coisa que me deixava mais destruída é quando eu comentava nos grupos eu trazia as minhas ideias super animada e ninguém comentava de volta cara, isso me matava Mas já isso teve é. isso. Não, mas já teve vezes que eu fiquei, literalmente, com lágrimas nos olhos. Eu, tipo, olhava o celular e, tipo, eu fiquei... Uma vez, eu fiquei horas olhando o celular, esperando pra ver se alguém ia visualizar. A pessoa já tinha visualizado alguém, que eu não sei quem era. E, tipo, não comentaram de volta, sabe? Tipo, foram comentar no dia seguinte alguma coisa, como, ah, legal. E foi uma pessoa. E eu fiquei, tipo, nossa, eu devo ser uma merda, né? sabe? Tipo,
2: Expectativa, Nossa! Cara, é uma bosta, eu, muito bem também. como é isso, ó. Às vezes, quando, quando eu monto alguma coisa eu quero mostrar antes do jogo, entre o jogo, eu fico com essa expectativa da reação, quero saber qual foi a reação da galera, e pode ser até uma reação negativa, ok, eu tô ok com isso, agora a falta de reação é angustiante, então quando, quando eu, eu fui contratar, pra quem não sabe, eu contratei o irmão do Rafa, o Daniel, pra fazer uma narração, pra fazer a abertura, aí eu fui, coloquei somzinho, coloquei música, e joguei lá no grupo, e você fica, e agora? E aí, a Isa foi, e ele reagiu muito bem. Eu...
1: Surtei no grupo pra variar.
2: Mas se eu coloco e fica, sei lá, meio dia sem mensagem, eu ia ficar caralho, cuzão. Aí é zoado, hein? Eu ia ficar triste, ia ficar chateado, é, confesso. É. Mas, em contrapartida, eu queria falar também de outro efeito, que aí é uma ansiedade que me causa... Não calma, calma, calma.
1: Tá. deixa eu só então concluir para não sair desse assunto porque eu preciso falar isso, por exemplo eu queria dar o um exemplo da questão do grupo eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu sinto das vezes que eu estou botando como se fosse um peso, porque por exemplo, quando eu tava no não sei para qual lado qual eu aponto quando eu tava no, no grupo de hardlight, eu tipo, eu sempre falei durante toda a campanha que eu não gostava de sci-fi, eu tinha os mesmos motivos porque eu conhecia gente escrota da área que curti, era escrota, eu falei, caralho eu não quero consumir esse conteúdo é, e aí, tipo, o Nooper foi me introduzindo Eu comecei a curtir, comecei a gostar do jogo E pai eu comecei a botar uma porrada de coisa Ninguém comentava, só o Nooper E aí eu ficava, tipo, será que eu tô sendo Exagerada de novo? Será que eu tô sendo Desagradável com o grupo? E às vezes isso acontece também No grupo dos Vendors Que aí, é, tipo, o Cas vem me dar uma moral E o Diego também, porque o Diego é um fofinho E, tipo, eu vou lá, quando ele tipo Olha isso daqui! Pá, 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 pá. Aí, tipo, aí vem o casa, Ele ri, ha, ha, às vezes seco né, eu tenho que molhar os comentários
2: dele. Aí tem essa parada de risada seca. A minha risada tem H, A, U, e às vezes um R, e ela fica seca.
1: Então ri assim na vida real, porque a minha risada é fidedigna, a sua não. Mas assim, tipo, às vezes...
0: Ela, ela ele... A minha é fidedigna e a tua não, tá ligado? Tipo assim... Não,
1: por que ele ri? Quem é que ri assim na vida real? Ninguém. Ninguém, mas
2: isso né? daí é uma maneira de representar a minha empolgação. É, entendi. E agora eu falei assim, ah, Isa, eu vou rir só com rarrá para pra você sempre. Aí eu, ela...
1: <risos> Aí eu molho os comentários dele, eu mando uns emojis de, de água pra ele. Mas é, isso é verdade, tipo, às vezes eu sinto que eu tô sendo, tipo, às vezes eu até dou uma, uma parada, tem, tipo, muitas coisas, às vezes eu, eu pego muitas coisas que eu gostaria de mostrar, mas, tipo, eu não, não mostro porque eu sinto que eu tô spamando o grupo e que eu tô incomodando o grupo, porque, tipo... Se você é uma pessoa como eu, estar no mesmo grupo do Lucas, por exemplo, pode ser enlouquecedor. Não,
0: se o Lucas escrever alguma coisa no chat, é... o apocalipse está vindo, tá? Mas é... <risos> então... sabe o que é pior? Uh -huh. ele, lê,
2: ele lê tudo. Ele, ele lê
0: tudo? julga ele...
2: silenciosamente. <risos> por exemplo, no nosso grupo, o Ches é um pouco assim, ele é bem distante, ele não fica interagindo muito e tal. É, o Capo é de fases, por exemplo, o Cap trocou de emprego recentemente. tá lidando tão bem quanto isso, com, quanto poderia, né? É, ele está também ansioso com a parte do, do trabalho, então ele não está não lá o dia inteiro. Mas eu até queria falar sobre isso, e, que não acontece nesse grupo, mas acontece no grupo do Serpente, que seria o contrário. O grupo do, do Serpente das Cabeças tem tanta, tanta mensagem é que o negócio me deixa ansioso pelo lado contrário da coisa. Parece assim que as outras pessoas estão gostando tanto, tanto do jogo <risos> e que eu me sinto ansioso por não estar tá gostando tanto quanto elas. Elas me pressionam com, com a empolgação delas. E aí eu não respondo, eu olho e eu não fico lendo no 50 caso. mensagens, eu só passo. Tu não tá Cássia, sozinho nesse é sentimento,
0: tá, Cassio? Tu não tá sozinho nesse sentimento não, Cássio, tá? Não, cara. De vez, é, não olho, de vez em quando eu olho o chat do, do, da serpente e eu tenho a mesma sensação. Tipo, nem eu tô gostando tanto quanto, quanto as pessoas. São três
1: pessoas que não comentam, né? É o Chess, o Cássio e o Looper. Ainda tipo, os meninos seu enlouquecem
2: na Não, eu comento Eu diria também. que eu sou bem ativo. O, Loper... o Chess realmente não. O Chess escreve raramente. É, mas assim, tem, teve uma vez que eu catei, eu, eu tava trabalhando, aí deu um intervalo ali, respondi umas mensagens e fui no banheiro. Cara, eu não fiquei fora cinco minutos, quando eu voltei tinha 60 mensagens. Isso, isso, eu, caramba, mano, 60 mensagens, velho, foi cinco minutos, mano. Ah. Tipo que eu saí, o que que tá acontecendo? <risos> é. <risos>
1: Uma flor de lótus, desabrocha
2: duas vezes só que... ai, <risos> Não, ai. Mas assim, eu acho que tem... É, por exemplo, no grupo lá do, do Rangers, tem momentos pontuais onde começa aquela loucura de um monte de mensagem e para, beleza, segue a vida. O grupo de serpente
1: é todos os dias, todas as horas, é cara. Queria ter um grupo desse. Me põe nesse grupo só pra eu favorizar lá. <risos> só pra você. Aí
0: vai triplicar a quantidade de mensagens, é, tá ligado? É, mensagens,
1: mas é só pra eu ter um grupo que me entende, tá ligado? Capaz de, tipo, eu entrar no meu modo hardcore e aí as pessoas vão parar de comentar. Assim, tipo, não, chega. Você tá demais, você Sai daqui.
2: Quer é, é ter outro grupo e tu, é só não tá a Isa, tá ligado? Tá todo mundo menos a Isa.
1: Que aí o, o grupo não vai ter comentário. Aí o grupo que tá aí, Isa, vai ser tipo, 500 mensagens em 10 minutos.
2: Mas acho que é isso. Mais algo que vocês queiram acrescentar, porque é, eu acho, acho que eu aí. desabafei bastante aqui. É.
0: Eu acho que nós todos tivemos a oportunidade de mostrar, tipo, um lado da gente que normalmente a gente não mostra. Quando a gente tá aqui na frente, tá tudo excelente, tudo risadinho, mas tem toda uma parada é, por trás. Que é.
2: Exato. E eu acho que é importante é, a gente falar sobre essas nossas dificuldades mesmo, porque querendo esse rolê de stream, de canal, acaba criando essa cultura, esse culto ao bom mestre, ao bom jogador. E na real, é, a gente é igual a todo mundo. A gente tem nossas falhas e nossos defeitos, nossas angústias e ansiedades. E, e e erra também, só que quando você tá fazendo aquele, aquele show ali, você tenta ao máximo deixar isso de lado, porque você não quer que isso macule o, o produto que você está construindo. Mas acho que é importante que as pessoas saibam que nem tudo são rosas. Uhum. Tá botada, Isa.
0: Beleza. Gente. <risos> Vai permanecer votada, velho. pode crer. <risos> então tá. Uh, gente, a gente pode terminar aqui ou tentar falar nessa meia hora que nos resta sobre o último assunto. O que, que vocês acham? Vamos ah, pode...
1: falar sobre o último assunto?
0: Vamos falar sobre o último assunto, então. Então, o último assunto, quem traz, sou eu. Uh, uh, interessantemente, esse assunto também é relacionado ao segundo assunto, né? Ah, De... Tá tudo conectado. Tudo conectado aí. Eu vou falar sobre preciosismo RPGístico, senhoras e senhores. Preciosismo RPGístico é justamente o efeito uh, onde alguns de nós aqui dessa mesa, acho que todos nós aqui da mesa estamos nesse momento. Estamos em um momento de preciosismo RPGístico. Tá? Por quê? A gente está numa, numa situação onde por causa das nossas motivações, a gente acaba se colocando num, numa posição onde a gente não pode, de forma alguma, uh, produzir algo pior do que a gente produziu antes. Né? Então, uh, por, quê? por que, que a gente coloca esse esse, esse ponto sobre nós? que nós queremos mesmo, essa é a nossa motivação. Infelizmente, ela é boa, mas também não é. De qualquer forma, é... Uh, o preciosismo RPGístico é justamente essa ideia de que, tipo, é, tu tem diversas ideias durante a tua vida, durante o teu dia a dia do trabalho, porra, seria legal fazer isso, seria legal fazer aquilo, seria legal fazer, porra, seria legal jogar um jogo só de salubres em Dark Age, uma one shot, fazer aqui um joguinho, eu ia me divertir pra caralho fazendo, mas aí vem o preciosismo RPGístico, não, não, mas peraí. Eu preciso lapidar essa ideia e transformar ela num troço revolucionário. Se eu não reinventar a roda, enquanto eu estiver tentando criar esse jogo aqui, ele não vale a pena. E por causa disso, muitas ideias que seriam boas, que seriam excelentes talvez, são jogadas no lixo, em prol de uma perfeição que nós todos sabemos que não existe. Esse é o preciosismo RPGístico. Eu queria saber de, de vocês, como que vocês lidam com isso? Começando pela Isa.
2: Eu ia começar, que já está desmutado aqui. Olha mas... aí!
1: Eu acho que você tem que começar então, vou me mutar de novo. Vai lá, vai lá.
2: Cara, eu, eu, eu acho que eu não tenho... Tanto isso de tipo, é, ah, eu preciso reinventar a roda nesse sentido. Tipo, a minha ideia tem que ser super inovadora. É, eu exagerei um pouco na, na, na parada não, não, de. Não, mas eu entendi. Uhum. Mas, por exemplo, no, 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 nesse jogo do Combo race rolou um pouco isso. Porque eu, tava, eu já falei como surgiu a ideia, né? Eu tava assistindo aquele Brinquedos que Marcaram Eco, um bagulho uhum. assim, que é uma série do Netflix. E era o um episódio do, do Power Rangers, falando de, de como foi o império de brinquedos e até hoje move milhões. Uhum. E eu falei, porra, eu podia mestrar um bagulho de, de Super Sentai, Power Rangers, vai ser legal. Mas a ideia não, 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 me, não me apaixonou, sabe? Não, não acendeu aquela centelha de tipo ficar muito empolgado. Eu putz, você precisa de alguma coisa, algo mais ali. E aí veio a, a ideia de, e se for um bagulho do melhor já passou, que é um sentimento que eu odeio. Sabe aquele sentimento, quando você assiste algo... E parece que as melhores aventuras elas já aconteceram. E que você tá vendo só o declínio. Sim. Eu odeio isso. Mas foi essa ideia que, que me trouxe ao, ao Rangers. E, inclusive, Final Fantasy Advent Children é ruim por causa disso. É... E aí, eu tive essa, essa sacada. E achei, Pô, agora a ideia parece legal. Vamos seguir com ela. Mas normalmente, eu... Tô totalmente ok com arroz e feijão, saca? Em termos de, de premissa, de proposta, de jogo. Então vamos lá, Cass. Se eu chego pra ti assim, ó.
0: Cass, te convidar pra um jogo. De Edição. Ah. Forgotten mas é Helms. É um mano. Forgotten Helms. Vamos jogar ali.
2: Baldur's Gatezinho. Hum? Não, mas fala, fala outra coisa que não seja medieval. Use um exemplo que não seja fantasia medieval. Tá, vamos lá, então. Ahn. Uh... Beleza,
0: caso vamos jogar o seguinte, nós vamos jogar Fate, tá? Jogar um Fatezinho, oh, tá? Sério. Ah, uh, um, um jogo bem simplão, né? Um jogo onde a gente vai, uh, onde a, a, onde a Terra foi explodida nos anos 80, mas a cultura foi, a cultura dos anos 80 foi espalhada pelo universo e todos os ETs são uh, utilizam a estética dos anos 80. Uh, do da, dos, dos seres humanos. É outra um troço simples.
2: Onde eu me inscrevo pra jogar isso? Cara? Por favor, vamos embora. Tipo, é, eu acho que o meu exemplo não funcionou, né? Parece meio Guardiões das Galáxias. Pô, é legal, curto pra caralho. Um Space Opera é. com estética oitentista.
0: vão jogar um Vampira Máscara na, na Camarilha.
2: Hum? É porque eu não curto muito, talvez eu pensasse duas vezes, mas é porque você está usando exemplos de coisas que eu não curto, não porque elas são básicas.
0: Ah, tá, eu não estou sabendo pegar, me, me ajuda aqui, Isa, tem um exemplo de um bagulho basicão?
1: <risos> é, tem que ser o quê? Qual, o exemplo tem que ser o impactante de que forma? Desculpa. Tem que ser basicão,
0: não e, mas não
2: pode ser medieval, fantástico. E não pode ser World of Darkness. Cabeça. Ah, é, certo.
0: Mas... Aí, aí <risos> É, ele tá, é. tipo, colocando um monte de empecilho não, também pros nossos negócios. beleza.
2: Só, <risos> eu tô super saturado de, de fantasia medieval. Outro dia o chat vê: Não, vamos jogar um DD, só que vocês vão ser, tipo, com influências do, do Pantheon Grego, e que não sei o que, que vai ter. Ah, ele leu a ideia super lá. diferente. E eu: Fantasia medieval, né? Não.
1: Bora jogar um D&D onde vai se passar numa aventura vitoriana e você vai ser um humano simples e aí vai ter, tipo, lobisomem vampiro, mas eles vão ser criaturas super estimadas, super overpower e elas podem te atacar e te matar facilmente. O que, que você acha?
2: Eu acho uma boa, parece aquele jogo do, do, do PS4, qual que é o nome? The Order, que é legal! Ok, a é gente rio. tá
0: falhando miseravelmente em, é, em surgir embora, com, gente, com, com conceitos não... simplões. Vamos jogar um campzinho, Um vamos jogar um não, eu me recuso.
2: <risos> Olha só, eu tenho um problema com ideias básicas e clichês. Chamado de Cutulo,
0: 1920, foi. Bora.
2: <risos> eu não
1: tenho um problema com o okay.
2: é sério, eu Verás. adoro chamado de
0: Cthulhu. Tá bom então.
1: Tá bom, tá bom, então.
0: Okay. Dungeon World não dá porque é fantasia medieval. Tá, beleza. Tá. É,
2: é, é, ok, ok. Fantasia okay okay. ok,
1: ok, ok, tá bom, tá bom, okay, então. Ok, A tá tá okay, tá 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 gente se liga também. Boa noite
2: pra vocês. <risos> com, com a ideia ser básica ou ser clichê? Aliás, eu adoro clichês, eu acho que é muito de como você trabalha esses clichês, onde você enfia eles assim, é... porque tem, tem momento que você vai usar o clichê e, e tem momento que você vai perverter ele e vai ser super maneiro, por mais básico que seja assim é... com o rolê todo, eu não tenho, realmente eu não tenho problema com isso é... isso não é uma, uma coisa que me, me pressiona, mas eu queria entender mais porque isso te pressiona, como criador e a Isa também, não sei se pressionar ela também, né? Hum.
1: Cara, não sei, questão básica pra mim, acho que não é um problema. Eu tô um pouco saturada porque eu jogo cinco mesas só de D&D, né? Tipo, fora as outras mesas que eu jogo, mas pelo menos elas são coisas bem diferentes. Mas, assim, de D&D eu tô um pouco saturada porque são cinco mesas. Eu já joguei bastante D&D na minha vida toda. Então, e olha que eu tenho pouco tempo rolando dado, que é o pior de tudo. Eu tenho, tipo, dois anos? Três. Três anos. Não, dois anos. Três anos, desculpa. Três anos, é verdade. <risos> três anos, três anos. Foi mal. Três é, anos, três que. anos. É, tipo, rolando dado mesmo, eu só tenho três anos, mas eu já joguei bastante mesa. Só que assim, é, algumas coisas me, me, me dão uma, tipo, uma leve hype. Tipo, sei lá, eu queria ver o The Witcher, eu queria ver como é que ele é. Tem... O problema é... É que assim... Tem algumas coisas das quais elas não me atraem muito. Hum. Eu, tipo, eu vou porque é uma pessoa XYZ que tá me chamando caso de hard light uhum. aqui eu não letraia de forma nenhuma mas tipo assim, eu tento me deixar levar... tu só me
0: contou depois que tu aceitou o convite né? ainda, né? Exatamente
1: <risos> por, isso, por isso que, que eu
2: fiz pra chamar pro, pro a Isa pro, pro jogo do, do Rangers eu postei no Twitter galera, quem curte Super Sentai Power Rangers e tal? Aí uma galera respondeu, eu adoro, eu não sei o que, a Isa foi uma que respondeu, eu falei… Eu respondi resposta.
1: com gif, inclusive.
2: A curte. É, mas porque, é que agora eu... que tu falou isso, a galera vai saber toda vez que tu postar coisa do Twitter. Olha, é, ele tá pensando em fazer uma mesa.
1: Eu... Ai, eu adoro!
2: Vai um eu eu acho que às vezes tem um problema no nosso meio, no geral. Eu já falei isso com o Nopper várias vezes. Não. Às vezes, você chama alguém pra jogar… Qualquer coisa, independente se é básico, se não é qualquer, qualquer proposta de jogo. Aí a pessoa aceita, não porque ela está interessada no jogo em si, mas ela está interessada em jogar com você, porque ela gosta de você, porque ela viu o seu trampo. E ela quer jogar com você. Eu, eu, tipo assim, eu não vejo é, isso daí, sei lá, como uma coisa errada da pessoa, ou algum tipo de, de desonestidade. Mas eu às vezes acho perigoso a pessoa aceitar só por isso, não porque ela tá hypada com o jogo, não porque ela tem vontade, porque no meio do caminho a chance dela é, se frustrar é maior, eu acho. É ah, a, mesma, a mesma situação da Isa, por
0: exemplo, a chance dela se frustrar com o jogo e ter uma experiência ruim só por ter aceito jogar comigo era bem maior do que, se, do que seria uhum. uh, se ela gostasse da, da ideia do jogo, saca?
2: É, sei lá, ela chega lá e fala Ah, vai ser legal, vou jogar com oh, vou jogar com a Nani Vou jogar com todo mundo ali Mas aí chega, o tema é, Se mostra intragável pra ela Ia ser uma experiência merda isso é, Que bom que não foi isso que aconteceu Cara,
1: mas... o tema que se mostra intragável pra mim Eu não jogo, eu não aceito Tipo, tem coisas que eu não gosto Mas eu estou disposta a, a conhecer Porque eu acho que a gente não pode falar mal de uma parada Que a gente não conhece é E que, que a gente que nunca concorda. experimentou
2: Mas você Oi? concorda que você chegar lá, você não conhecia. Então, assim, eu não sei quais eram as suas expectativas de experimentar e é conhecer algo novo. Bacana, justo. Mas você poderia jogar, se esforçar ao máximo e simplesmente ser algo que você não curte.
1: Cara, mas assim, não concordo, mas se você levar isso em consideração, tipo, acho que todo mundo se frustra em alguma mesa em algum momento. Se eu disser pra você que não teve momentos que eu me frustrei na mesa e não foi por conta da narração, seria mentira.
0: Pode tipo, ter sido tiveram também. momentos... Não,
1: é, mas não, não foi assim, mas tiveram momentos para mim que assim, eu me frustrei. Oi? E yeah, aí, feedback off, feedback off. Não, mas assim, foram momentos que eu me frustrei, mas eu conversei com o Noper também, expliquei os motivos. Mas assim, eu acho que é muito também da questão do tipo, eu sempre falo isso, você não pode botar um pote de biscoito tão longe que você não vai alcançar. Se ele tivesse me chamado pra jogar GURPS, eu ia falar assim, obrigada, Nopper, mas eu não quero, eu não curto o sistema. E não é tipo, ah, pode ser uma aventura foda, tipo, o conceito que o, o Tomate tem dessa aventura aí dele de eh, samurais, é foda, mas eu, pra mim, é intragável, uhum. entendeu? Eu não curto o sistema, eu tenho um problema com sistemas, que eu sei que não é só pela questão, porque eu li, eu li a quarta edição, eu li aquilo e falei assim, isso daqui é uma bosta, eu odiei. E, tipo, eu também tive problemas com Mesa com tudo, né? No uhum. geral, eu tenho até hoje as fichas digamos. mas Mas... É, quando são coisas que para mim são completamente intragáveis, eu não me permito jogar. Quando eu percebo, eu falo assim, cara, isso daqui não vai ser uma parada legal, isso daqui não é uma parada que eu vou curtir. Tipo... Chamar de cutulo Qualquer coisa que tenha a ver com Cthulhu. Não me chama nada a atenção. É, não é porque eu cutulo o tulu. Eu falo tulu, né? Eu gosto de chamar de tulu. Mas não é porque, é porque. Não me chama atenção, entendeu? Tipo. É, é um curto, eu não eu, curto, eu acho chato. e... Se, se o nome me chamasse pra jogar A Serpente de Duas Cabeças, eu já falei isso pra ele, inclusive. Eu falei, cara, eu não estou aqui pela aventura, eu estou aqui pelos jogadores e pelos personagens. E por você narrando, porque é muito divertido. Agora. Eu odeio a temática de 1920, eu acho uma merda, eu odeio. Eu acho o Lu chato. Não tô dizendo que é ruim, mas eu acho chato, não me atrai. Só que eu gosto pra caralho o da Chulu. sincronia que vocês têm. Lu pode ser também. Tchulu. Cleiton, tio Cleiton, como é que você preferir Mas assim, é, eu gosto da sincronia Que a mesa tem E eu acho que ela tipo, é muito divertida hum. E é por isso que eu fico lá enchendo saco no chat
0: tá. entendeu? Mas vamos, vamos voltar um pouco Para a parada de preciosismo Perdão. Não, 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 não foi tu que desviona, Foi o Cassio, culpa é tua Caça. <risos> a parada é a seguinte gente, é, é, a, a ideia aqui, é, que Eu queria voltar a explorar É por que que vocês, muitas vezes, abandonam uma ideia que talvez seria legal?
1: Falta de tempo.
0: Uhum.
1: Falta de hype dos jogadores, com certeza.
0: Falta de hype dos jogadores.
1: Falta de hype dos não, jogadores.
0: Aí. Aí, vem, vem a, aí vem a ideia que o Cast tava falando. Tu convida a pessoa porque ela é hypada pelo assunto e não porque ela quer jogar contigo. Porque tu quer esse tipo de reação, entendeu? Tu quer que quando tu fale sobre a mesa, a galera, tipo, ah, que massa,
2: sabe? ó, oh, pode dar um exemplo a esse respeito o veio com a ideia de cara, vamos jogar um RPG baseado em animes de esporte eu falei, caralho, bora me abraça aqui aí eu tuitei isso a Isa foi uma das pessoas que mostrou que curte uhum. falei, mano, já tem até alguém pra chamar aqui, mano vamos chamar essa mina aqui já era aí a gente falou no chat do TR <risos> O capo, eu nunca assisti. Ah, Diego, eu também não curto muito, não. Mas vamos, Ches, arruma outros jogadores que vão curtir. Ai, ah, Ches, ah... Deixa pra lá.
1: Ches! Ches, vamos jogar Croco Basket. Vamos jogar Haguriu! Vamos jogar Prince of Tennis, Ches! Vamos!
2: Eu tava louco pra falar nada um... Madadadane. Não tive oportunidade, me foi roubado.
0: A bancada taco me persegue até aqui no Diário de Minas, é um negócio incrível, né, cara? É. Ah, Mas... Bom. Mas, ok, e eu, inclusive eu estava junto no dia que houve essa reunião entre o caso e o Chess. Sim, a gente e eu ficou passe... super empolgado. Sim, foi? os dois ficaram tipo umas duas horas já pensando nas, nas, nas mecânicas e tal, como que eles iam fazer? E eu passei essas duas horas sem
2: falar uma palavra. Não, normal, mas vocês contou outro dia, vocês começaram a falar de mago, e eu... Meu Deus, o que tá acontecendo eu tô aqui.
1: Caraca, vamos jogar uma mesa de World of Darkness, sério, tipo assim, porque tipo, World of Darkness é ruim, mas é um ruim que você... é bom, sabe? Tipo, quando uma coisa ruim, ela é boa, tipo... Jogar... Tu vai gostar, tu vai gostar, você vai tirar umas falhas de merda, você vai ficar com merda. Ele é tipo aquele esquema, filme do The Room, bom. é
0: tipo The Room só que sabe
1: é tipo se ele é exatamente. ruim mas é
2: ruim de um jeito legal cara sabe tentar <risos> lembrar qual filme que é mas eu topo se algo curto mas eu não comprometo uma campanha curto né? tomar é, um né? shot duas sessões porque
1: não, mas se, for ruim, de se, dar, se for mas ruim
0: é se acabou e... Mas... e tu Isa tu tem algum tipo de preciosismo RPGístico tipo tu abandona ideias ah, tu acabou de falar de de abandonar ideia porque a galera não empolga é mais alguma outra coisa?
1: Cara, galera não empolga, às vezes eu não tenho tempo, tipo, eu tenho umas ideias de muito megalomania. Eu vejo um sistema novo que eu me atrai de alguma forma Eu falo assim, caralho, preciso ler isso, preciso montar uma mesa... Eu tenho um caderno que eu vou mostrar pra vocês, que é esse aqui, que inclusive eu estou fazendo é, as anotações dos meus personagens, eu vou fechar, que é isso aqui. Nesse caderno tem muitas mesas que nunca foram, nunca saíram daqui e provavelmente nunca sairão. Tem muita coisa escrita aqui. Deixa eu voltar pra olha para aí, tá... Olha aí, Pois é, mais uma caderno. Metade,
0: metade daquelas linhas tá tipo assim, Noburo, eu li, viu? Noburo alguma coisa, Noburo alguma coisa, Noburo outro.
1: Ah, me levou desse caderno de novo. <risos>
2: olha ali, olha ali. Eu não
1: consigo ver o mídia, é mutado, foda mutado, assim, é sacanear o um
2: negócio. Tinha, tinha coisas de flashback, Kyla, hum,
1: hum.
2: não sei o que. Meu. É o... <risos> Não, 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 tem coisa procurou. que já acontecer aqui. Essas são as da última sessão. Da última sessão. É, então. é, pra mim, o que... É, eu já falei também desse processo aqui. Eu penso num jogo, assim, e eu preciso que ele sobreviva na minha mente ali, pelo menos uma semaninha. É, tipo uma triagem da, da, da empolgação do jogo. Porque muitas vezes eu penso em jogar algo e no outro dia eu já espilhei. É, então eu não vou e, e já começo a chamar gente, a já fazer coisas... Mas porque... tu não acha que tu tá te privando?
0: Tu não acha que tu tá te privando um pouco de uma parada que seria muito legal?
2: Não, eu acho que eu tô lidando com uma possível frustração. Porque, é, vamos supor, eu tenho, sei lá, vi um filme e falo Nossa, esse filme eu poderia jogar assim assado. Aí eu vou e já começo a chamar todo mundo a... A, comunica a galera do TR, fala, não, a gente pode convidar fulano, ciclano, passa dois dias, eu hum, não tô mais com vontade de jogar isso. E aí, como que eu vou chegar na galera que ah, Se gol? tu realmente perde a vontade de jogar, não tem porque que continuar. É, jogo, eu perco, né? eu deixo eu deixo eu eu faço uma triagem no sentido. Legal essa ideia, pô, poderia mestrar isso. E, e fico ali pensando nela, mas eu não fico me forçando. Se essa ideia resistir há é, é, algum tempo, eu sigo com ela. Por exemplo, uma coisa que foi super chata, é, quando terminou o Kids on Bikes eu, eu fiquei com aquele jogo na cabeça muito tempo depois que ele terminou e eu pensei em revisitá-lo numa história de Natal e aí eu, não, vai ser assim vai ser assado, eu escrevi tipo uma headline ali pra galera e todo mundo empolgou o Rafa pegou essa headline mandou pro irmão dele o irmão dele fez um prop anunciando a mesa eu lembro disso e eu falei, eu não tô mais afim de jogar <risos> uma merda, né? uma merda
1: Cara, eu vou ser bem sincera que, assim, uma coisa que eu percebi, no geral, né, um saudável geral aqui dessa conversa, é que os meninos, eles têm muito mais uma cobrança psicológica deles, tipo, eles não fazem as coisas, deixam de fazer as coisas, ou então ficam super estressados porque eles têm muito mais a questão de psicológica do que eu. Pra mim, é mais uma questão de tempo, porque eu me empolgo facilmente com qualquer coisa. Eu sou tipo um chihuahua, eu tô tipo 50% tremendo ali de animação, assim, é de 50% de ódio também. Mas, assim, eu acho que é muito disso sabe? tipo Vocês têm umas paradas Tipo, ah, não, eu não vou fazer isso Vai ficar uma merda Enquanto eu tô, tipo, caralho Eu não consigo ler 600 páginas enquanto eu tô dormindo Será que eu preciso botar, tipo, gravar Pedir pra alguém gravar, dormir, ouvindo isso Eu consigo entender como é que funciona o sistema sabe? Tipo,
0: Eu acho que teve uma galera que leu é Pathfinder 2 Assim, viu, eles colocaram os vídeos do Tear Ali e foram dormir, tá ligado? 15 horas de batalha. <risos> <risos> Eu só queria levantar o um comentário do Fernando que ele postou ali no chat, né? Anotar ideias acho importante. Depois de dias, você relê uma ideia antiga, ela cria ramificações, gerando novas ideias. Cara, o Noper do passado já salvou meu rabo tantas vezes. <risos> Mas tantas, porque tipo assim, ó, eu, sabe quando eu, esque, eu, eu anotei uma parada, no, que eu, tenho, eu uso o Notepad, eu, eu, eu anoto umas paradas e, e tipo assim, dois meses antes de acontecer uma coisa. E eu esqueço. E daí eu, tá, eu fiz algumas anotações e daí tipo uma semana antes de fazer aquele jogo eu abro as minhas anotações e eu, caralho, eu pensei nisso já
1: como assim, velho,
0: sabe? O Nooper do passado já me salvou muitas vezes, cara. Do você é uma do pessoa muito
1: diferente, porque geralmente o eu do passado foge a gente no futuro, tipo, compra umas paradas que não é pra comprar, compra um negócio que não
0: é pra comer, <risos> tá ligado? É, mas o do do passado também me ferra também, vamos fazer 15 jogos no céu. é, vamos lá, isso aí baratona de carnaval, é, vamos lá é, é verdade ele me fode também, ele me ajuda mas ele me fode <risos> É isso? É isso, então, né, gente? Acho que a gente falou muito pouco sobre preciosismo e RPG, isso, mas acontece. Às vezes o assunto Graças não.
1: É o né? Graças a Deus. Gente... Olha, culpa, jogou a, a
0: resposta toda do caso aí. Cara, calma. Joga calma a
1: culpa nele, falou. É... Graças é, a um certo eu alguém. Eu acho que foi a paísa.
0: É. Eu, eu acho é... que você tá errado,
1: gente... e porque eu acho que você tá errado, eu tô certa. O que você acha? Mudou, que...
0: mudou é? o Feng Shui dessa conversa aqui, né? Nós temos um uma pessoa nova, então até adaptar mas, de qualquer forma gente, é. se vocês gostaram do que viram por favor, deixem o follow, se inscrevam no Youtube, sigam essas pessoas maravilhosas que vocês estão vendo aqui uh, as informações delas né? e hoje à noite, às 20 horas de Brasília, nós teremos a Serpente Duas Cabeças porém, antes disso CAS,
2: onde as pessoas podem te encontrar Pessoas podem encontrar no Terra dos Mundos, twitch.com barra dos Mundos, ou lá no YouTube também, youtube.com barra dos Mundos RPG. Tem nossos vídeos. Ah, também pode encontrar no Spotify. Só digita lá Terra dos Mundos, você vai achar três turnos, tá lá. Eu
0: tenho que, é, adicionar. Tá... Eu tenho que adicionar o link no, do, do Spotify de vocês depois. Depois eu vou te passar. Faz
1: um link trimmer, irmão. Resolve ah, a isso. tua vida.
2: Vamos como é que é, né? Caso de Ferreiros peita de pau. <risos> Trabalho. O <risos> marketing <risos> 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 e deixa o marketing do tear ali. Vende, Mas é isso aí. Ah.
0: Beleza. Isa, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Bom, é. <risos> Na Biblioteca dos Ancestrais, eu tava comentando aí também, então, tipo, vocês podem lá achar, tem todos os links, vocês clicarem lá no meu, na minha Twitch, tem todos os links lá, a gente tem Discord, etc, etc, etc. Essa semana, se der tudo certo, a gente vai estar tá lá no Perdidos do Play, para jogar na quarta-feira. É, Quinta-feira, se der tudo certo de. Moti? Não, aí, Não, para. <risos> Sai do meu cabelo. É, se der tudo certo, a gente vai estar tá na. No, na quinta-feira eles vão finalmente terminar a mesa de Deuses Adoram Vácuo que é do financiamento do Marcelo Pasqualim, audaciosamente indo. É, hum, sexta-feira vai ter mesa de Hunter lá no Discord eu abri para o pessoal porque tinha muita gente eu não sabia disso, mas tinha muita gente que queria ver a galera jogando, então tipo tá aberto é só clicar no reactzinho que vocês vão ganhar um cargo e aí vocês vão poder assistir e sábado eu tô lá jogando Chosen Rangers às 9 horas da manhã.
0: Que desgraça essa, né? Existe. Não, não, não. Horário. Pior horário que existe. Primeiro porque Pior eu não consigo assistir. Tá? Isso é uma Pior vergonha. Horário. horário delicinha, gente. Ó. Eu trabalho não, não. esse
2: horário, tá? Isso é uma é, vergonha. Já é
1: por si só um, um sofrimento, mas é um horário bem complicado mesmo. Ai,
2: o pai da Isa apareceu na... na, na antes de começar ah, a live os assim, a gente
1: não tava em live
2: eu gravar, eu me arrependi não apertar o, o gravar, ela falo assim olha, eu queria agradecer a vocês fazer a minha filha acordar no sábado de manhã, Você, vocês são ótimos vocês vão vencer na vida, ele disse ele isso, falou cara. isso
1: mesmo. ele falou isso mesmo ele chegou aqui, porque Jantana. tipo hoje eu acordei meio dia pra variar né, então é lógico,
2: de manhã eu acordo e vou olhar o Twitter, daí tá lá Tweet da Isa, duas horas atrás.
1: É, é tweetou cinco quase... horas
2: da manhã, cara. É lógico que vai acordar meio-dia.
1: Eu tava fazendo coisa pra mesa de Hunter. São 15 fichas que eu tenho. Eu preciso fazer as eu coisas. <risos> São 15 fichas. Mas vamos lá conferir que tá muito legal. A gente vai ter agora rodada. Vou começar a machucar os meus players porque eles Boa. botaram defeito demais. Por Acho isso. legal. E aí, domingo que vem eu tô aqui de novo pra infernizar os meninos. É
0: se outro, né? Eu acho. É isso. É, é, a gente faz a cada 15 dias. Faz né? 15, isso, 15 Então, daqui a 15 dias eu vou
1: estar aqui de volta.
0: E eu acho que a gente vai ter a presença ilustre de Nise conosco, se eu, se eu não uh! me engano. A Nise estará conosco, se eu não me engano. Vou ter que confirmar ainda.
2: É, é, a Nise é meu totem nas discussões. <risos>
0: então, vai se juntar com ela, ali, então. Beleza. Gente, é isso. Até mais. Falou. Tchau!